0: Spitze Winkel, noch einmal nach innen, Tippitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abschuss vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und das Olympischtor ist deutscher
1: Fußballmeister.
0: Sie haben gesagt, ein bisschen
1: Blei in den Füßen, war eine Menge Blei, würde ich sagen. Haben Sie eine Erklärung, warum Sie... Habe ich doch gerade angesprochen, oder? Die Konstellation mit den vergangenen genau. Spielen, die nicht gewonnen wurden, teilweise. Nee, die einfach meine, meine Person anbelangt. Das, das, das Hemd Jungs. Ja, weil, weil wir einfach ein guter, verschworener Haufen sind und wir viel füreinander machen. Und von daher wollen die Jungs dann auch ein Stück weit für, für den Trainer da sein. Und das haben wir in der Halbzeit besprochen und, und dann haben sie es überragend gemacht, weil das war in der zweiten Halbzeit top, was sie alles investiert haben. Und, und genau so stelle ich mir das Ganze vor und das haben sie richtig gut gemacht. Also
0: Von daher kann man ja auch sagen, dass die Jungs sehr viel für ihren Trainer auch investieren. Die Mannschaft hat alles für ihren Trainer investiert, was in ihrer Macht steht und damit herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von STR im Jahre 2019. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, wir starten heute mit erschwerten Bedingungen, könnte man sagen. Zum einen hast du heute ja, mehr oder weniger schon das kleine Weihnachten vorgefeiert. Es gab ein tolles Event, das von dir und deiner Familie ausgerichtet wurde, habe ich mir sagen lassen. Ja,
1: genau so ist es genau. Und äh, ich habe gehört, du hast jetzt angefangen zu trinken und ich trinke schon den ganzen Tag. Insofern wird es wahrscheinlich eine relativ launige Folge.
0: Ja, ich glaube auch. Also normalerweise <lacht> beschränke ich mich im Podcast auf Wasser und das ist auch besser so, denn die Leute, die mich schon trinken gesehen haben, wissen, dass es das meistens nicht gut endet, weil ich einfach nicht viel vertrage. Ich trinke einfach viel zu wenig. Aber wir haben uns überlegt, heute ja zur Weihnachtsfolge sozusagen, da kann man auch mal den guten Rolf Willi rausholen und ähm, ja einfach versuchen, die Zunge etwas zu lockern. Denn wir werden heute keine ganz normale ST-Ausgabe aufnehmen, sondern so ein Stück weit uns äh, einer Analyse widmen, die ja auch in der mercedes ansteht für Tim Walter, für den kompletten Trainerstab zusammen mit äh, Sven hat und Thomas Hitzesberger Und da soll der, ja auch entschieden werden, ob es mit Tim Walter in die Rückrunde geht. Bevor wir mit unserer Analyse beginnen, müssen wir ganz kurz vielleicht dann doch noch über das Spiel gestern in Hannover sprechen. Sebastian, du hast das Ganze auf einer Leinwand mitverfolgen dürfen, weil du, ähm, ich glaube, ich bei einer Lesung warst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ganz genau. Also wir hatten ähm, gestern die schöne Gelegenheit, ähm, der Zwiegel und ich äh, vom Vertikalpass im äh, Zammer heißt das, in ähm, Remshalden-Geradstetten zu lesen. Super geile Locations, und altes äh, Fachwerkhaus und ähm, dort zeigen die per Beamer auf einer äh, ziemlich großen Leinwand jedes Auswärtsspiel und warum nur jedes Auswärtsspiel, weil sie ähm, bei jedem Heimspiel in der der Kurve stehen. Und ja, wir waren da, wir durften so als Warm-up dann quasi aus unserem äh, Buch lesen und da war es schon relativ gut gefüllt also ich war dann total begeistert und aber dann tatsächlich zum Anpfiff ähm, zum Spiel Hannover gegen VfB gab es dann auch keine ähm, Sitzplätze mehr, man musste halt stehen und ja, wir haben das dann wirklich in guter Gesellschaft von, ja weiß ich nicht, 50, 60, 70 VfB-Fans ähm, sehen können und haben auch so die Stimmung so ein bisschen aufnehmen können und ja, war für mich wirklich ein äh, ganz großartiger ähm, Auftakt der äh, Rückrunde und ein ganz großartiger Abschluss ähm, des Jahres 2019 und auch die Lesung vorher war total schön und angenehm, also ja, ich habe es total genossen. Ich frage mal ganz ketzerisch,
0: wie war denn die Stimmung?
1: Ja also die Stimmung war in der ersten Halbzeit äh, ja sehr reduziert und in der zweiten Halbzeit dann zwischendurch ah, fast euphorisch, also sie war nicht wirklich euphorisch, aber dann ja es schwappte schon so ein bisschen in die Richtung. Ähm, aber es waren ja zwei äh, komplett konträre Halbzeiten, aber so ja nach 45 Minuten ähm, war die Stimmung ähm, ziemlich ziemlich am Boden und äh, ja und dann so Richtung Ende wurde es dann wieder besser.
0: Was sagst du denn zum Spiel? Warst du überrascht, wie die Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit aufgetreten ist? Oder sagst du, ja gut, Hannover hat es auch wirklich gut gemacht, hat da angesetzt, wo wir unsere Schwachpunkte haben? Also wie würdest du gerade die erste Halbzeit für dich bewerten? Schwierig. Also ich denke,
1: wenn die Spieler wissen, dass das Spiel in Hannover eine Art Endspiel für einen Trainer ist und dann siehst du die erste Halbzeit... Ähm, ja, dann, dann wundere ich mich schon und dann frage ich mich auch so ein Stück weit, ähm ob das Team wirklich ähm, für den Trainer spielt. Weil ich fand, die erste Halbzeit ist aus VfB-Sicht schon überragend schlecht einfach. Also man, man hat gesehen über 90 Minuten, Hannover ist wirklich keine Übermannschaft. Ne? Also die sind echt nicht gut. Aber äh, was der VfB da in der ersten Halbzeit praktiziert hat, ähm, was Fehlpässe anging, ähm, hinten raus. Ich glaube, wir hatten keine einzige echte Torschance. haben hinten wahnsinnig viel zugelassen. Ähm, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das halt irgendwie eine ähm,
0: Verweigerung der Spieler war, aber ich fand das schon richtig, richtig schlecht, was sie da angeboten haben. Bei Tim Walter wurde dazu ja auch befragt und seine Erklärung war ja, dass die Mannschaft von diesen ganzen Trainergerüchten gehemmt gewesen sei. Plausibel für dich? sehr kreativer sehr kreativer Ansatz, für mich halt
1: null plausibel. Also ich, ich, ich fand die Erklärung auf der PK nach dem Spiel
0: wirklich sehr sehr kreativ. Aber nee nee nee. Also was was ich ja immer ganz gerne mache, ich versuche so ein bisschen ähm, ja wenn ich die Spiele verfolge so so ich sag mal abseits des Platzes zu beobachten, was da so passiert und wie sich Spieler verhalten, wie sich äh, Spieler zum Beispiel auch in diesem ähm, ja, in diesem Auslauftunnel geben, ja also wenn man die halt so ein bisschen beobachten kann, bevor es dann losgeht. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass Gonzalo Castro da stand und erstmal seine Nägel gepflegt hat, ja schön drauf rumgeknabbert hat, das ist ja okay, vielleicht war er ein bisschen nervös, aber er war einfach auch zu Spielbeginn noch nicht fertig damit. Also das ist mir dann auch aufgefallen, wie er dann auf dem Platz steht, da mal so ein Kopfballduell verliert und gleich wieder die Finger und Mund. Das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob das äh, nur mich stört, aber... Bei mir kommt es halt so an, wie dass er nicht zu 100% auf das Spiel konzentriert ist. Und es so ähnlich sah es ja auch in der ersten Halbzeit aus, dass die ganzen Spieler irgendwie nicht so 100% bei der Sache waren. Und dann äh, kommt danach auch so ein, so ein Sorry, aber so ein dummes Gelaber von, der Platz war aber auch echt schwer beschwiebar. ja, leckt mich am Arsch, hat Hannover auf einem anderen <lacht> Platz gespielt oder was? Die haben doch auf ja, demselben ja, Platz ja, nee, gespielt und haben es auch geschafft, ja. stehen zu bleiben. Wieso wieso merkt man denn das bitte nicht beim Warmmachen, dass der Platz wie ein Rübenacker daherkommt? Dann mache ich mir halt eine andere andere Stollen drauf oder ziehe andere Schuhe an und weiß, ich gucke, wie das heutzutage bei den jungen Menschen so funktioniert mit den Schuhen. Aber das kann doch nicht die Erklärung sein, die ich übrigens für jede Scheißleistung in den letzten Wochen gehört habe. Es ist immer irgendwas anderes schuld, außer der Spieler selber. Diesmal war es der Platz, beim letzten Mal war es der VAR, davor war der Schiedsrichter scheiße. Es sind immer andere Sachen und nie die Spieler selber. Das geht mir auf den Sack, wieso kann man sich da nicht mal hinstellen und einfach sagen, Leute, wir spielen gerade echt einen Scheiß zusammen. Gerade die erste Halbzeit, das war einfach nur Rotz. Und sind wir ehrlich, in der zweiten Halbzeit haben wir davon profitiert, dass wir gegen eine Kackmannschaft gespielt haben, die es in der ersten Halbzeit nicht hinbekommen hat, uns wirklich abzuschießen und in der zweiten Halbzeit dann alle Schwächen offenbart hat, die mehr oder weniger auch im Vorfeld schon klar waren und äh, auch der Grund sind, warum Hannover da unten steht. Also so realistisch muss man einfach mit der Situation umgehen. Und da bin ich auch bei dir, die, der Erklärungsansatz von Tim Walter, selbst wenn er stimmen würde, würde ich nach so einem Spiel sowas niemals sagen bei einer Pressekonferenz. Niemals. Weil ich aus, aus, aus meiner Sicht eine Mannschaft gesehen habe, die einfach überhaupt aktuell gar nicht mehr mit sich selber klarkommt. Und an was das jetzt liegt weiß ich auch nicht 100%. Ich möchte nicht sagen, es liegt am Trainer oder es liegt an der Erwartungshaltung oder an der Unruhe oder die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Ich möchte da gar nicht drüber spekulieren. Ich finde einfach die Leistung, die gerade jetzt in diesem Spiel geboten wurde, unterirdisch. Und ich finde, das kann man genauso thematisieren und nicht immer um den heißen Brei rumreden und versuchen, da irgendwelche Gründe zu finden, die einfach nur idiotisch sind. Also Ach, da, da, nee, ich, ist schon gut, reicht für mich für heute für eine also, das ist, nee Ich kann es halt nicht nachvollziehen, wie man als Profi-Fußballspieler so ein Argument bringen kann. Der Boden war scheiße. das, das Aber, aber das, wer hat denn das gesagt eigentlich? Ich habe es nicht mitbekommen. Das habe ich ein paar Mal gehört. Tim Walter hat es bei der Pressekonferenz gesagt. Okay. Äh, und ich kann jetzt den Spieler nicht benennen, aber ich habe es auf jeden Fall auch von einem Spieler gehört. Also ich glaube, ja, es war aber, Kämpf. Aber ich finde ja, jedes Argument,
1: was Richtung Platzqualität. Zielt ist ja total gaga, ne? weil beide Mannschaften spielen auf demselben Platz und wenn du damit nicht klarkommst, dann dann bist du halt schlechter als dein Gegner, weil der kann sich drauf einstellen und natürlich war das in Hannover kein, äh, kein Wimbledon-Rasen, aber hey, äh, nach wie vor spielen beide Mannschaften auf demselben Rasen, das kann kein Argument sein, also...
0: Ja, und der VfB das hat es halt auch noch nicht erarbeitet, dass er jetzt schon Ansprüche an an Rasenqualität stellen kann. Tut mir leid, ihr spielt halt in der zweiten Liga und da spielt man ja. halt ab und zu mal auch auf dem Acker. Das ist halt ja, so. wenn du im Januar irgendwie äh, in Aue spielst, dann wird der Rasen nicht besser sein. Also Ja, also das, das, diese Ausreden, die gehen mir einfach auf den Sack. Ja, Man kann das Ganze, wie gesagt, dann ähm, mit Sicherheit auch noch mal jetzt hier aufrollen, dass der VfB auch Spiele verloren hat. Die hätten sie eigentlich gewinnen müssen und haben einfach nur ihre Chancen nicht gemacht. Ja, das, das stimmt auch. Aber nichtsdestotrotz, diese diese Selbstreflexion nach außen ja Wir haben ja einfach verkackt als Mannschaft, die fehlt mir schon so ein Stück weit und erinnert mich manchmal auch an die ein oder andere Aussage in der vergangenen Saison, als man immer versucht hat, das irgendwie so ein bisschen schön oder schöner darzustellen, als es eigentlich ist und die prekäre Lage so, so für sich gar nicht angenommen hat, ja also man wollte nach außen hin immer eine gewisse Ruhe ausstrahlen und ähm, ja, eigentlich kocht das, das Umfeld außen total, weil sie gemerkt haben, hier stimmt was nicht. Und jetzt hast du auch wieder so den Eindruck gehabt, man versucht nach nach außen hin Ruhe vorzuspielen, die eigentlich gar nicht mehr da ist. ja Also das macht ja der hat bei jedem Interview. Thomas Hitzesberger versucht sag mal so, dass er sich mehr oder weniger komplett raushält, was, was Pressearbeit jetzt bei Sky und sowas angeht. Er verlagert seine Aktivitäten <lacht> dann eher auf Twitter, sprechen wir nachher noch drüber. Ähm, ja, und und jedes Interview hört sich ja auch so an, als ob jetzt jeder versucht, ja Leute, ey, stresst euch mal nicht, das kriegt man schon alles hin, es, es sieht ja gar nicht so schlecht aus, äh, was ja an und für sich auch stimmt, ja, die Daten sprechen ja für den VfB, aber die Ergebnisse nicht und wir können uns dann von mir aus am 34. Spieltag alle in die Hände klatschen, dass wir die zweikampfstärkste Mannschaft sind, die laufstärkste Mannschaft, die äh, von, von, von der Passqualität beste Mannschaft, die meisten Torschüsse, alles super, aber wenn wir dann Vierter sind, spielen wir halt wieder in der zweiten Liga. Und das ist halt das Problem, was ich aktuell sehe, warum ich es auch gut finden würde, wenn endlich mal ein Spieler oder mehrere Spieler diese Probleme ganz klar benennen würden und wenn sie nicht am Trainer liegen, sondern individuelle Probleme sind, kann man das auch sagen, ich habe einen scheiß Tag, ich kriege es momentan irgendwie nicht auf die Reihe, ich hau alles rein, das sind einfach ehrliche Antworten und ich würde die noch nicht mal als Floskel abtun, sondern würde sagen, okay, er sieht halt so wie ich, ja. Er, wer auch immer das dann sagen würde. Das fehlt mir einfach, so ein, so ein, so ein klares Statement annehmen der Situation und ähm, auch ein Zeichen setzen, wir arbeiten daran, wir werden besser, wir werden äh, in der Rückrunde, weiß ich nicht, mit breiter Brust zurückkommen und ähm, haben aus unseren Fehlern gelernt. Irgendwie so ein Statement fehlt mir ein Stück weit. Ja, ja. nee, total, und, aber die, diese, diese Ehrlichkeit
1: zu sagen, die erste Halbzeit Hannover, die war halt irgendwie ein komplettes Streichergebnis, das, das fehlt mir. ne? Und dann wenn sich dann halt der Trainer nach dem Spiel hinsetzt und sagt, ja, die Spieler waren gehemmt wegen der Diskussion um eine Person, da, 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 da schreit ja jeder irgendwie, da, das sind Fake News, ne? Das stimmt halt einfach nicht, das ist halt Quatsch. Also vielleicht mag das Tim Walter so empfinden, aber da, da, da hat er echt exklusiv. Die erste Halbzeit war eines VfB Stuttgart unwürdig, du hast keine einzige offensive Chance, du bist hinten offen wie ein Scheuntor, du hast es dem äh, dem dem Unvermögen der Hannoveraner zu verdanken, dass du nur mit ähm, 0 zu 1 hinten liegst, ähm, aber das war echt richtig schlecht und man wünscht sich halt irgendjemanden, sei es Trainer, Sportdirektor, Sportvorstand, Spieler, äh, weiß ich nicht, irgendjemanden Zeugwart, der sagt, die erste Hälfte war richtig, richtig scheiße. Weil das war sie halt, ne? Ähm, und dass es der VfB besser kann, hat er ja in der zweiten Halbzeit gezeigt. Aber diese ersten 45 Minuten, ähm, und wie gesagt, ich habe es ja dann ähm, ähm, gestern im, im Umkreis von 50 bis 70 VfB-Fans gesehen und jeder hat gesagt, also wirklich jeder hat gesagt, die spielen doch gegen den Trainer. Und du hast keine Argumente dagegen, ne? Also, ähm, wenn du weißt, es ist für deinen Trainer ein Endspiel und du trittst so auf, ähm, dann ist es halt echt schwierig, irgendwie was anderes zu sagen.
0: Und dazu will ich auch noch sagen, ähm, mir kann von mir aus jeder erzählen, äh, also vom VfB, dass es eigentlich nicht so wäre, dass Trainer und Mannschaft äh, zerrüttet werden äh, wären, sondern dass sie eigentlich miteinander gut arbeiten und ein verschworener Haufen ist, das, das können die mir alles erzählen. Ich versuche es zu glauben, aber die Re Realität außen sieht halt komplett anders aus. Ja, es wird halt komplett anders verstanden von den meisten Fans. Und da kannst du zwölfmal erzählen, dass die eigentlich sich, wie gesagt, in den Armen liegen nach jedem Spiel, weil sie sich so super finden. Trotzdem glaubt das kein Mensch außerhalb des Vereins. Also fehlt da irgendwie, wenn so wäre, auch so ein anderes Zeichen der Mannschaft oder des kompletten Vereins. Ja, wir sind eine verschworene Einheit, ein verschworener Haufen, was weiß ich. Vielleicht kann man da mal eine Halbzeitansprache aus irgendeinem... Ähm, zurückliegenden Spiel, äh, weiß ich nicht, veröffentlichen. Ich weiß es nicht, was man da machen kann, aber es kommt halt außen nicht so an, als wäre es diese Einheit, ja, von der jetzt alle gesprochen haben. Und dann nützt das halt auch überhaupt nichts, das immer wieder zu behaupten. Die Fans, auch die Presse, die greifen das auf, die merken, hier stimmt irgendwas nicht, weil die Ergebnisse werden nicht eingefahren und dann sucht man halt und findet mit Sicherheit auch unzufriedene Spieler, die bereitwillig erzählen, wie scheiße Tim weiter ist. Das ist immer so, bei so vielen, ich glaube 29 Kaderspielern wirst du immer jemanden finden, der irgendwie gerade unzufrieden ist und das auch er lässt sich natürlich dann nicht mit Namen zitieren, aber er wird halt in irgendein äh, Diktiergerät oder von mir aus auf irgendeinem Blog diktieren, so rum ist es wahrscheinlich realistischer. Ähm, und, und dann hast du deine Schlagzeile und kannst irgendwie deinen Artikel drucken mit, ähm, ja, innerhalb der Mannschaft Brücke der Rückhalt für Tim weiter und so. Also, was ich damit sagen will, wir sind eigentlich der Realitätscheck für den VfB, weil so wie es bei uns ankommt, so nehmen es die meisten wahr, dass es irgendwie ja, absolut, überhaupt ja. nicht mehr passt. Und äh, ja, da reicht es halt nicht, sich hinzustellen und einfach nur zu behaupten, alles wäre super cool und man kriegt das schon hin. Aber ähm, ja, wer bin ich schon, dass ich da beurteilen kann. Na <lacht> ja, gut,
1: und der Realitätscheck sagt ja auch, ähm, du hast gestern ähm, jetzt unentschieden in Hannover gespielt und ähm, davor hieß es, naja, wenn kein Wunder geschieht, ist Tim Walter weg. Ähm, jetzt sind wir ja, mehr als 24 Stunden nach Abpfiff und wir hören halt überhaupt nichts. Ne? Da wirst du auch nichts sagen, mehr hören, also, bis zum 27. passiert rein gar nichts. Ne, eben, und da würde ich sagen, also, vor Weihnachten, jetzt haben wir morgen, also für, für die wenigsten, aber, ja, unter uns, morgen ist ein regulärer Arbeitstag, ne, muss ja irgendein Statement kommen, also, für mich. Ich sag, entweder du schmeißt den Wald heraus und sagst, hey, das geht nicht weiter, oder du sagst, Tim Walter ist unser Trainer. Aber jetzt gar nichts zu machen, das ähm, ist halt auch wieder so, oh, irgendwie sich da so durchmogeln. Ne? Und ich, ich hoffe, dass der VfB halt irgendwie noch ein offizielles Statement bringt, ähm, dass es mit Tim Walter weitergeht oder halt auch
0: nicht. Ähm, aber jetzt so gar nichts zu machen, finde ich dann schon so ein bisschen schwach. Also ich habe die Information erhalten, ich weiß natürlich nicht, wie vertrauenswürdig die ist, und die ist ja nicht von Thomas Hitzesberger <lacht> und auch nicht von Sven hat. also die können sich immer noch umentscheiden, aber zu mir hieß es, vor Weihnachten passiert nichts mehr. Na gut, Weihnachten ist übermorgen. Genau, also
1: das heißt, ja, ja, gut, ja du die werden ja nicht am also 25. Morgen, also entweder El morgen passiert was oder es passiert nichts. Und wenn man sich morgen nicht entschließt, Tim Walter rauszuwerfen, dann finde ich, muss man morgen sagen, Tim Walter ist unser Trainer bis äh, auf Weiteres. <lacht> ne? Also bis zum Sommer, soweit können wir ja gar nicht denken. Also wir haben ähm, im Jahr 2019, was jetzt am Ende ähm, entgegenleitet, haben wir drei Trainer gehabt. Ähm, also insofern, ja, muss man ja mit Vorhersagen dann vorsichtig
0: sein, aber ich finde, du musst halt morgen irgendwie ein Statement raushauen. Also wir werden jetzt mal versuchen, so eine kleine Analyse für uns hier an den Start zu bringen und vielleicht finden wir dann auch schon die Antwort, ob Tim Walter die Rückrunde als Trainer beim VfB Stuttgart miterleben wird oder, weiß ich nicht, irgendwo anders und ich würde mal sagen, ich zitiere mal kurz Sven hat und dann können wir uns so ein bisschen an ein paar Punkte entlang hangeln die... Aus, unsere, aus, aus unserer Sicht wichtig sind, äh, bei einer Analyse von Sven Mislintat und Thomas Hitzesberger, die ja dann ja mit, Sven, äh, mit Tim Weiter so heißt er und äh, seinen Co-Trainern zusammensitzen werden und das Ganze wie gesagt aufarbeiten werden, was da in der Hinrunde passiert ist. Also Sven Mislintat sagte Folgendes: Wir schauen uns die Tabelle an, wir schauen, schauen uns die Entwicklungen an, wir schauen uns den Kader an und wir gucken, was wir besser machen können. Da kommt alles auf den Tisch. So, Sebastian. Yes. Dann schauen wir uns mal die Tabelle an. Das ist unser erster Parameter sozusagen. Und da frage ich dich mal ganz direkt, bist du rein von der Tabellenposition jetzt ja äh, zufrieden mit dem, was der VfB in der Hinrunde und natürlich jetzt im ersten Rückrundenspiel abgeliefert hat? Ähm, ja,
1: grundsätzlich schon. Also ähm, zu dem Zeitpunkt gestern, als wir noch 2-1 gegen Hannover führten, ähm, waren wir tabellen Tabellenzweiter. Wir hatten einen Vorsprung ähm, auf den HSV und waren auf einen Punkt weiß ich gar nicht, also relativ nah an Arminia Bielefeld dran und da sah das ja total gut aus und dann 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 fiel der Ausgleich und dann sah es nicht mehr ganz so gut aus, aber ähm, hey, also wir sind ein Spiel dran ähm, am, am, am Tabellenführer, wir sind punktgleich mit dem HSV, also tabellarisch grundsätzlich sieht das ähm, ganz gut aus, aber was mir ähm, gar nicht so bewusst war, was dann der Sky-Kommentator ähm, gestern wiederholt erwähnt hat und was mich dann so ein bisschen ähm, schockiert hat, wir hatten nach acht Spieltagen 20 Punkte. Mhm. Ja? Und ähm, jetzt haben wir nach 18 Spieltagen haben wir ähm, 31 Punkte. Also die ersten acht Spieltage äh, 20 Punkte, die nächsten zehn Spieltage 11 Punkte. Und ähm, das ist unsere Entwicklung. Also wenn man es mal so auf die harten Fakten runterbricht, und die ist natürlich erschreckend. Ähm, also aktuell, was die Tabellenposition angeht, bin ich noch nicht ähm, beunruhigt. Ähm, diese Entwicklung, erste acht
0: Spieltage gegen die nächsten zehn Spieltage, bin ich schon extrem beunruhigt. Also Tim weiter hat ja von Miss Tat auch die Ansage bekommen, dass bei der Analyse nicht vergessen wird, wie gut es in den ersten Wochen lief. Es wird aber auch nicht vergessen, wie unglücklich zum Beispiel die eine oder andere Niederlage zustande kam. Und erst recht wird nicht vergessen, wie die letzten Spiele so liefen. Und ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, rein von den Punkten her muss man, glaube ich, oder kann man zufrieden sein, ja, Punkt gleich mit dem zweiten, nur in Anführungsstrichen drei Punkte hinter dem ersten. Das kann Genau, man und ich einen ein Punkt ähm, hinter dem ähm, Ergebnis von Hannes
1: Wolf in der letzten Saison zum ähm, Hinrundenende.
0: Genau, aber der hat ja dann sein Auftaktspiel wieder gewonnen, also hat er eigentlich vier Punkte mehr gehabt zum jetzigen Ja, Zeitpunkt. okay, so gesehen, ja, ja. Ja. So, aber du hast noch Hamburg zu Hause, du hast Bielefeld zu Hause, also du kannst aus meiner Sicht aus eigener Kraft noch Erster werden. Ja, und es, es reicht ja theoretisch auch ja. Zweiter zu werden. So, Aber wenn... Wenn ein Missentat davon spricht, dass man sich die Tabelle anguckt, muss man dann auch sagen, da zählen ja auch geschossene Tore und sowas dazu. Und dann sehe ich halt, dass wir pro Spiel aktuell 1,66 Tore schießen, was nicht besonders viel ist für einen Aufstiegsaspiranten. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass man nicht mit dieser Quote aufsteigen kann oder so. Man kann auch mit wenig geschossenen Toren aufsteigen, aber dagegen die Gegentore sind halt auch 1,33. Also das ist eine sehr enge Nummer und in den letzten Wochen muss man ja schon sagen, dass wir zu leicht Gegentore bekommen. In den ersten Wochen war es so, dass wir zu leicht Chancen zugelassen haben, aber dann eben keine Tore bekommen, bekommen haben. Jetzt kriegen wir relativ leicht die Tore, lassen vielleicht weniger Chancen zu. Also ist hier eigentlich schon der erste Punkt, wo man ansetzen muss. Wie bekommt der VfB die Balance zwischen Angriff und ähm, ja, Abwehr besser hin? Zum einen, wie gelingt es Tim Walter, seine Stürmer so fit zu machen oder von mir auch seine offensiven Mittelfeldspieler, dass sie die Chancen verwerten? Und auf der anderen Seite, wie bekommt Tim Walter... Eine solide Restverteidigung hin, die nicht wirklich jeden Angriff dann direkt als, als Tor verbuchen muss, sondern ähm, ja, was ist da der Plan sozusagen, ähm, dass man das in Zukunft abstellen kann? So, das wäre halt so, so eine Frage, die ich Tim weiter stellen würde. Und äh, da würde mir jetzt persönlich nicht die Antwort reichen, ja, wir müssen halt einfach konsequenter sein. Das reicht halt nee, seit nee. dem ersten Spieltag nicht. Das hören wir nämlich auch schon seit dem ersten Spieltag, dass wir, da hätten wir 5-1 gewinnen können und hier hätten wir 3-0 gewinnen können. Stimmt alles, ist alles richtig. Das sind auch positive Entwicklungen, dass man sich die Chancen herausarbeitet. Aber auch hier bin ich wieder bei dem Punkt, dass ich am 34. Spieltag äh, mich nicht hinstellen kann und sagen kann, wir hätten theoretisch jedes Spiel hoch gewinnen können, haben wir aber nicht. Also es bringt halt letzten Endes nicht, äh, nichts davon zu sprechen, was hätte kommen können, sondern aktuell haben wir das Problem, wir haben Chancen, machen die nicht rein. Was genau muss man hier verändern? Braucht es zum Beispiel noch einen neuen Stürmer, Sebastian? Ach, schwierig, ne? Also ich finde ähm, grundsätzlich
1: schwierig die Ansage von ähm, Sven gesagt, wir brauchen keine Neuzugänge und ich glaube wir brauchen halt schon Neuzugänge, ne? Also wenn du zum Beispiel ähm, siehst jetzt ähm, gegen Hannover ähm, links verteidigt Gonzalo Castro und der macht es jetzt ja, hin und wieder gut, jetzt ähm, gegen Hannover macht das halt irgendwie brutal schlecht ähm, und und äh, Borna Sosa ist irgendwie leicht angeschlagen, ähm, Immanuel zur ist irgendwie nach viereinhalb Jahren Stuttgart irgendwie auf dem Weg äh, Richtung Amerika oder sonst wohin, also wir haben Außenverteidigerproblem, auf der rechten Seite haben wir Pascal Stenzel und sonst niemanden, ähm, also ich denke schon, der Kader, auch wenn er doch relativ groß ist, ähm, ja, dass man dann doch noch irgendwie ein bisschen Nachholbedarf hat, auch im Sturm vielleicht, ne? Ähm, also ich sehe nicht, dass
0: wir niemanden mehr brauchen, ähm, um aufzusteigen. Für mich wäre es ganz wichtig zu wissen, was ist mit Marcin Kaminski, weil er wäre für mich ein interessanter Mann, um zum Beispiel mit einer äh, Dreierkette hinten spielen zu können, ja? Und ja, total, also ich, ich habe mich auch gestern
1: ähm, wieder geärgert, also ich glaube, Pascal, ähm, Pascal, Marc-Oliver Kemp ist, ist echt ein, ein cooler Innenverteidiger, ist, ist der echt ein Kapitän, also ähm, der war jetzt hier nach, nach seiner Sperre, ähm, nach diesem dämlichen Foul gegen KSC wieder im Kader, hat auch sofort wieder gespielt, hatte auch die Binde, ähm, aber er hat mir gestern auch irgendwie überhaupt gar nicht gefallen, ne? also ich, ich finde, er, er, er dreht halt nicht irgendwie so Captains-like auf ne? und äh, ja, so ein Kaminski,
0: der, ja, man, man sehnt sich dann schon so ein bisschen äh, zu Zurück. Ja, ich gebe dir recht, dass Mark oliver Kempf, da wirkt irgendwie so, als ob Tim Walter versucht, Kempf in diese Rolle zu drücken, des das, das Leaders, des Kapitäns. ja. Und äh, was man ihm ja nicht absprechen kann, ist ist dieser dieser Einsatzwille, den er immer mitbringt. Also das ist einfach wirklich jemand, der versucht, immer alles reinzuwerfen, wie man so schön als Floskel raushaut. Nee, also
1: Mark oliver Kempf hat die Qualität und er hat den Willen, aber ich weiß ja, halt nicht, noch. ob er die Qualitäten hat, die du für einen Kapitän brauchst. Ne? In ja, du hast ja dann gestern die Situation gehabt, da wird er halt ähm, von von Marvin Dukch wirklich leicht berührt, äh, also wirklich leicht berührt und er liegt dann halt auf dem Boden und hält sich die Wade und wird dann halt äh, von von Marvin irgend von oben herab beschimpft und da wünsche ich mir dann äh, schon so ein bisschen so Sergio Ramos Qualitäten, also er musste als vfb Kapitän aufstehen und den Dux halt irgendwie dann zurück ins Gesicht schreien, aber das fand ich irgendwie beschämend. Ne? Also ja. es war kein schlimmes Foul, du musst nicht am Boden liegen und dir die Wade halten und wenn du es machst und wirst dann halt von so einem Zweitligastürmer beschimpft, hey, sorry, dann gib ihm Kontra und bleib da nicht liegen und jammern. Ne? Also das fand ich irgendwie relativ unwürdig und ich finde, äh, ja, also wenn du einen Kapitän hast und der ist Innenverteidiger, dann wünsche ich mir jemanden der halt wirklich mit mit vollem körpereinsatz drauf geht und wenn er auch mal erwischt wird dann auch wieder aufsteht und und dann ja da, da steht halt einfach und nicht dann liegen bleibt und ähm, das das mag ich bei Mark Oliver Kempf ehrlicherweise nicht so also er ist er ist ein cooler spieler ich, ich sehe ihn auch gerne als kapitän vom VfB habe ich kein problem mit aber diese diese weinerlichkeit ähm, die ja ähm, kann sich vielleicht irgendwie ein zentraler mittelfeldspieler erlauben und ein stürmer aber als Innenverteidiger, glaube ich, tust du gut daran, irgendwie, ja, da schnell wieder aufzustehen, wenn es nichts Schlimmes war und, ja, einfach da, da zu stehen und sagen, hey, hier stehe ich und ihr könnt mir nichts. Und das fand ich auch gestern gegen Hannover wieder, ähm, ja, so keine gute Zeichen, die, die, die er ausge, ausgesendet hat. Also ich finde, da musst du halt stehen und wenn da halt irgendwie so ein komischer Marvin Duksch kommt, ey, da musst du da stehen und sagen, was willst du von mir? Und nicht auf dem Boden liegen und dich da ähm, ja rumwälzen, sondern, ey, es war nicht schlimm, dann steh auf und, und, und steh da halt. Ne? Also das hat mich äh,
0: auch gestört. Also für mich wäre Marc-Oliver Kempf definitiv ein guter Kapitän, wenn jetzt nicht die ganzen etablierten Kräfte noch im Kader stehen würden, beziehungsweise in der ja, ersten Mannschaft. Ja, ja. Du hast ja da einen Gomez, du hast einen Castro, du hast äh, einen Holger Badstuber, der regelmäßig spielt. Und die sind halt... Ich könnte ich mir vorstellen, innerhalb der Mannschaft einfach äh, von von ihrem Standing her deutlich höher angesiedelt als Mark oliver Kempf und so tritt er halt als auch äh, als Kapitän auch auf. Also du hast halt immer das Gefühl, als ob er dann natürlich dann auch mal was sagen möchte und dann rennt er irgendwo hin und möchte mehr oder weniger als Kapitän ein Zeichen setzen. Das passt dann nicht immer so richtig und ihm fehlt da noch irgendwie so innerhalb der Mannschaft, so kommt es mir jedenfalls vor, wirklich dieses Standing als Kapitän auch akzeptiert zu werden. So, und das kann man vielleicht jetzt hier auch kritisieren, dass Tim Walter da die falsche Entscheidung getroffen hat, wobei man da auch dazu sagen muss, Mario Gomez war einfach auch nicht als ähm, Nummer-ein-Stürmer eingeplant. Also, das kann man jetzt auch nochmal äh, thematisieren. Mario Gomez wollte eigentlich wirklich unser Pizarro werden und einfach nur ab und zu mal aushelfen, wenn es sein muss. Das war eigentlich die Absprache mit dem VfB Stuttgart. Dass Mario Gomez jetzt regelmäßig spielt, ist nicht im Sinne von Mario Gomez. So, also das heißt, hier könnte ich mir vorstellen, dass sich da auch noch mal was geändert hat im Laufe der Saison und es eine neue Konstellation dadurch jetzt gegeben hat. Holger Barnstuber war auch nicht als Innenverteidiger Nummer 1 eingeplant. Also ich bin mir sicher, hätte sich Kaminski nicht verletzt, dann äh, wäre ja, unser Innenverteidiger-Pärchen Kempf und Kaminski gewesen. So, Doppel-K. So. Und auf der linken Seite, äh, ja, da muss man halt auch sagen, war Borna Sosa äh, wahrscheinlich dann noch in Sua so die zwei Kandidaten. Und Castro, der wäre natürlich dann im Mittelfeld irgendwo vielleicht aufgeschlagen, aber auch da haben wir ja im Vorfeld gedacht, dass er mehr oder weniger ja durch die neuen Spieler ein Problem haben wird, seinen Startelfplatz zu bekommen. Und dann macht es für mich wiederum Sinn, mit Marc-Oliver Kempf als Kapitän zu beginnen. Ja, also wenn jetzt die ganzen Spieler eben nicht auf dem Platz stehen würden, dann ist Marc-Oliver Kempf für mich die, die richtige Wahl. Vielleicht Daniel Didavi noch als als Kandidat, den könnte man noch mit reinwerfen, der hätte es mit sich auch nicht viel schlechter gemacht wobei, natürlich Kempf jetzt auch nicht einen Fehler gemacht hat als Kapitän, aber nein, ich meine nur also so, das ist ich halt nein, Ich finde, Mark ich. oliver Kempf ist äh, eine komplett ähm, konsequente Wahl als Kapitän,
1: ähm, aber ich habe dann schon gedacht, ähm, gegen KSC, als er da das faul macht und äh, die rote Karte bekommt und dann die KSC Spieler ihn angeht, dachte ich mir, hey, und wo sind da seine Mannschaftskollegen, die ihn verteidigen? Also Santi war natürlich da, gar keine Frage, ähm, aber auch gestern, ne? er liegt auf dem Boden und wird dann von Marvin Duxch irgendwie beschimpft ja. und ich erwarte dann schon, dass da halt irgendwie drei bis acht Mannschaftskollegen herkommen und den Dux halt irgendwie wegschubsen und das passiert nicht und ähm, ja und so viel zum Thema verschworener Haufen den dann den Walter nach der PK oder nach dem Spiel in der PK dann irgendwie ähm, beschwören will ich glaube der ist halt einfach nicht da Weil wenn mein Kapitän da am Boden liegt sei es jetzt irgendwie zurecht oder vielleicht ein bisschen geschauspielert und irgendwie so ein ja, so ein zweitklassiger Stürmer schreit ihn da an, dann dann müssen doch die Mannschaftskollegen da sein und da irgendwie für Ordnung sorgen. Und das war auch gestern nicht der Fall und das war gegen den KSC nicht der Fall und ähm, ja, das finde ich schon so ein bisschen bisschen schade. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn du Kapitän vom VfB bist ähm, und kriegst halt mal kurz ein gegen Schienenbein, was halt nicht besonders weh tut, dann solltest du nicht auf dem Boden liegen und dich da irgendwie winden, sondern solltest halt da irgendwie hinstehen und sagen, hey, das macht mir gar nichts. Ähm, ja, also meine ja. Meinung wahrscheinlich ein bisschen altmodisch.
0: Also was ich nochmal kurz aufgreifen will ist die Stürmerproblematik. Aus meiner Sicht haben wir jetzt in der Hinrunde gesehen, es äh, fehlt an äh, Qualität. Ja im Sturm Spieler die, die Chancen verwerten. Gomez ähm, ja ist über seinem Zenit, das ist nichts Neues. González wird nie der Knipser vor dem Herren werden und Algarri ist mit Sicherheit kein schlechter Joker, aber das ist halt auch nicht der Stürmer, der uns äh, in die erste Liga ballern wird. Also das heißt aus meiner Sicht ist hier Handlungsbedarf angesagt? Ja, vor allem du auf jeden Fall was machen, gar keine Frage. Ja, du musst dann davon ausgehen, dass, oder du kannst vielleicht sogar schon davon ausgehen, dass Gonzales den VfB verlassen wird, vielleicht jetzt äh, in der Winterpause schon, vielleicht auch erst nach der äh, Rückrunde, aber ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass Gonzales jetzt hier äh, der Mann für die Zukunft beim VfB ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn dann ja in Ordnung oder ein okayes Angebot eintrudelt, dass der VfB dann schwach wird. Ich meine, wenn dann ein Verein kommt und zahlt 10 Millionen für Gonzales, ja, wollte ich kann sagen, wenn jetzt also. ein durchgeknallter
1: Engländer kommt und sagt, hey, wir brauchen den für äh, 12 Millionen, dann ja, dann dann musst du ihn eigentlich verkaufen, weil wir haben González war jetzt doch eine, eine relativ lange Zeit beim VfB und du hast gesehen, er ist halt nicht, ähm, ja, der 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 Abschlussspieler, der halt ein, eine Chance nach dem anderen, nach der anderen irgendwie zum Tor verwandelt. Ja, gut, Frage. lange
0: Zeit müssen wir ein bisschen relativieren, anderthalb Jahre, aber es das kommt, ist, es kommt anderthalb es Jahre. Kommt einem, das heißt beim VfB ungefähr
1: fünf Trainer. Also insofern ist es eine lange Zeit. <lacht> es, es heißt nicht ungefähr fünf Trainer. Es sind, <lacht> es sind fünf Trainer. Trainer ja. <lacht> es ist eine lange
0: Zeit. Ja, also es kommt. Ähm, es kommt irgendwie nicht so der nächste Step, das muss man einfach sagen, also er Nein, bringt halt schon meine, viel ins Spiel mit ein, also das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, also Kampfgeist und auch die Qualität dann, die er zum Beispiel beim 1 zu 0 offenbart hat, beim 1 zu 1, sorry, und auch die Vorlage vor dem 2 zu 1 auch gut gewesen, ähm, aber es fehlt halt so irgendwie, also das, was du halt als Stürmer, als wirklich, als, als ähm, Stürmer, der regelmäßig trifft, mitbringen musst, das hat er irgendwie nicht so richtig
1: und, nee, und, und da brauchst jetzt, du ja gestern das 1 zu 1, also die, die diese, wenn er, wenn er so eine Chance bekommt, ey, wie viele von denen macht der, ne? Zwei ja. von zehn, eins von zehn? Also das war ja schon. Ähm für 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 Gonzales schon ähm, eine Ausnahmeleistung. Aber
0: gut, dass er gleich den Trademark-Jubel ausgepackt hat, fand ich super. Ja, also gerade wir, in dem ja. Spiel hat er sich absolut verdient. Davor <lacht> überhaupt nichts mehr gerissen, aber das ist wieder wichtig, Trademark durchgejubelt. Ja, der Sekunden zurück. auf dem Platz, also ja, kann schon mal auspacken. Ja. Ja, mir überhaupt trifft. also das ist mir dann auch wieder, wieder ja, relativ ja, dann habe ich gesehen, auch. Marvin Duxch macht das ja auch. Da habe ich mir gedacht, ey, ihr habt nicht mal eine Tasse im Schrank. Ohne Scheiß, <lacht> ihr spielt in der zweiten Liga und zieht eine Show ab wie Mbappé oder was weiß ich. Also das ist ja fast schon albern. Ja, und das ist, ist es, albern, ja. es ist ja noch also, das ist zweite Liga. Es ist zweite Bundesliga. Ja. Aber jeder denkt, er wäre halt irgendwie Neymar oder Mbappé oder Ronaldo. Großartig, ja. So, dann Thema Abwehr auch noch ganz kurz. Also für mich steht eigentlich auch fest, dass du dich auf den Außenpositionen nochmal umschauen musst, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, jemanden zu verpflichten. Natürlich jetzt auch kein Panikkauf oder irgendwie jemand, der uns nicht großartig weiterbringt oder nur kurz kurzfristig hilft oder so, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, dann bin ich bereit, das Risiko weiterzugehen mit äh, Stenzel und ähm, Sosa bzw. Gonzalo Castro. Äh, und Massimo wird ja auch noch umgeschult. Äh, aber was ich wirklich momentan kritisiere, ist die Sechserposition. Also da muss Tim Walter, sollte er Trainer bleiben, sich etwas überlegen. Endo macht das okay, aber die, diese, diese dieser Zwischenraum zwischen Innenverteidiger und Sechser, das ist ein riesiges Problem in jedem Spiel. Ist das für, aus meiner Sicht, der Knackpunkt, ja, diese Umschaltmomente, da fehlt einfach eine, eine gewisse Aufteilung, eine Zuordnung. Jemand, der das Ganze orchestriert in diesen kritischen Momenten, weil da äh, erwischen uns eigentlich jeder Gegner Knallhart in diesen Zwischenräumen. Und äh, da verlieren wir die entscheidenden Zweikämpfe. Da haben die Gegner so viel Platz und so kriegen wir regelmäßig Tore. Hier brauchst du jemanden und da musst du nur nicht mal jemanden kaufen, sondern du musst es hinbekommen mit der Qualität, die du ja schon hast. Also wir haben ja gute Sechser, ja, Mangala und Askasiba sind ja keine schlechten Sechser äh, und selbst ein Karasor ist ist jetzt nicht so schlecht, dass man den nicht mehr spielen lassen kann. Aber hier muss man eine Möglichkeit finden, wie man diesen Raum absichert. Und im schlimmsten Fall musst du halt mit zwei Sechsern spielen. Ja, also, keine Ahnung. Also Da muss sich der Trainer Gedanken machen, weil so wirst du immer das Problem haben, dass der Gegner mindestens ein Tor schießt. Also musst du schon immer zwei Tore schießen. Und jetzt haben wir ja vorne herausgearbeitet, äh, der VfB schießt halt keine zwei Tore im Durchschnitt pro Spiel, sondern kommt halt nur auf 1,66 Tore. Und dann hast du das Problem, dass du häufig unentschieden spielst oder Spiele verlierst. Und dann sind wir bei noch einem Aspekt, wenn es um die Tabelle geht. Nämlich, ich sehe da 18 Spiele, 9 Siege, 4 unentschieden, 5 Niederlagen. Auch das gehört zur Analyse dazu, dass der VfB für einen Aufstiegskandidaten viel zu häufig Spiele eben nicht gewinnt. Also neun nicht gewonnene Spiele nach 18 Spieltagen sind viel zu viel. Und äh, auch da kann man natürlich jetzt sagen, das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Wir haben das Abwehrproblem angesprochen, wir haben das Sturmproblem angesprochen. Das hängt natürlich auch miteinander zusammen, ist richtig. Dann gibt es mal diese berühmt-berüchtigten großen Tage der Gegner. Aber auch das möchte ich nicht jede Woche hören, weil äh, das... Ist jetzt, auch na gut, ich meine, mein, wenn News
1: mehr? jeder deiner Gegner irgendwie den Tag seines Jahres hat, dann, ja, dann ist ja auch kein Zufall mehr, ne,
0: dann, ja. äh, dann verteidigst du einfach schlecht, also. Haben sie ja auch nicht, guck dir die Daten an, die spielen uns ja nie Natürlich an die haben Wand. das ist nicht, ja. Ja, der VfB ist ja immer, das ist das übrigens, was für weiterspricht. Der VfB ist ja nie unterlegen in seinen Spielen, außer vielleicht mal gegen den HSV. Da gebe ich jedem, der sagt, ja, äh, das war scheiße, keine Frage, das war auch scheiße. Gestern erste Halbzeit gegen Hannover war scheiße, aber insgesamt ist der VfB immer die dominierende Mannschaft. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, Ball, leck mir am Arsch. Nee, leck mich nicht am Arsch. Wenn du einen Ball hast, ist es erstmal so, dass du im Prinzip näher daran bist. oder mehr dafür tun kannst, selber ein Tor zu erzielen, als wenn du den Ball nicht hättest. Und du wirst dieses Problem des Ballbesitzes auch nie wegbekommen. Kein Gegner wird so blöd sein und sagen, wir nehmen den Ball äh, und und äh, geben euch die Möglichkeit zu kontern. Wobei wir das ja auch nicht können. Hast du ja gesehen in der ersten Halbzeit gegen Hannover, da war es ja mal dann eher angeglichen Ballbesitz. Ja, da kam ja auch nichts. Also das ist ja nicht so, dass Null, wir davon ja. profitiert haben oder so. Das heißt, Unsere Mannschaft wird weiter Ballbesitz haben und muss aus diesem Ballbesitz im äh, ja diese Chancen, die sie sich erarbeiten, effektiver nutzen. Sind wir wieder bei dem Problem der Offensive. Also das ist für mich wirklich eine ganz gravierende Position, die man jetzt ähm, weiß nicht intern irgendwie neu besetzen muss oder Spieler weiß ich nicht besser machen muss oder eben jemanden dazu dazuholen äh, muss und dann wie gesagt ein Sechser beziehungsweise ein Spieler, der es irgendwie hinbekommt, diese Räume besser zu Schließen zwischen ja Innenverteidigung und und eben ja, Mittelfeld. Also das ist für mich mit einer der größten Baustellen und wenn wir das nicht hinbekommen, wird es auf jeden Fall eng. Also das, das äh, mit dem dritten Platz ist noch nicht in Stein gemeißelt, also da mache ich mir schon noch ein paar Sorgen. Nee, Guck. dahinter gibt es ja noch ein paar Teams die irgendwie hoch wollen ne, die ähm, keiner irgendwie auf dem Schirm hat
1: aber also ich fand auch gestern ne wenn du dann siehst äh, äh, ja wenn dann ähm, Mangala für die Davi reinkommt also die Davi der man halt 78 Minuten überhaupt gar nicht gesehen hat und ähm, ja was da mit Mangala ähm, irgendwie ähm, dann zu bewegen war ähm, aber andererseits hat man natürlich auch Mangala von Anfang an mal gesehen da hat es irgendwie gar nichts gebracht ne? also na, das das Thema ist echt vielschichtiger als man denkt ähm, aber ich glaube, ähm, der, der, der Werkzeugkasten ist da, ähm, den man braucht, um erfolgreich zu sein, aber Tim Walter holt halt noch nicht so die richtigen Werkzeuge raus. Wir haben auch immer gesagt, hey, der, der Clement, der muss mal spielen, der ist so gut. Ja, der hat gestern gespielt ähm, oder und er war so gnadenlos schlecht. Ne? Und ich frage mich echt, also warum ist denn der Clement, der äh, letzte Saison in Paderborn noch alles im Grund und Boden geschossen hat, warum ist der bei uns so so schlecht.
0: Also ich, ich verstehe es halt auch nicht und, also und wahrscheinlich versteht es auch den Walter nicht. Bei Clement, den nehme ich wirklich ein bisschen in Schutz, weil er halt echt das Problem hatte der äh, ja schlechten Vorbereitung, dass er da häufig verletzt war und ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Spieler einfach ja eine gute Vorbereitung braucht und natürlich auch das Vertrauen des Trainers. Also Clement macht auf mich einfach den Eindruck, dass er wirklich das volle Vertrauen seines Trainers spüren muss, um kreativ so zur Entfaltung zu kommen, wie wir uns das vielleicht von ihm gewünscht haben. Und man darf bei Philipp Clement auch nicht vergessen, das ist ja kein Spieler, den irgendwie die halbe Bundesliga gejagt hat. Das war ein Spieler, den hat die halbe Bundesliga vom Hof gejagt. Also der hat es ja bei den meisten Stationen nicht geschafft und hat dann in Paderborn ein Umfeld vorgefunden, das es ermöglicht hat, ja, einfach äh, zu, zu so einem Klasse Spieler zu werden, wie in der letzten Saison. So, und das mag ja dann auch daran liegen, dass die Qualität in der zweiten Liga nicht so hoch ist, ja, und dass du natürlich als Spieler von Paderborn vielleicht auch noch mal anders wahrgenommen wirst, als äh, Spieler zum Beispiel vom VfB. Also vielleicht kommt er auch einfach mit dem Druck nicht so richtig zurecht. Auch da kann also, man natürlich also du noch sagst, nachhaken. Er,
1: er, er ist gar nicht so gut.
0: Ja, naja, also er, er, <lacht> pass mal auf, wenn ich jetzt seine Karriere sehe, ja, dann sehe ich ein richtig starkes Jahr bei Paderborn, und ansonsten viel Durchschnitt. Naja, ja, klar. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ja gut, also der, den, den wahren Klement, den haben wir noch nicht gesehen. Das kann ich jetzt nicht behaupten, denn der wahre ja, okay. Clement ist im Durchschnitt für mich der Clement, der, äh, sag ich mal jetzt... Äh, in den ersten paar Spielen beim VfB gespielt hat. Das eine Irgendem, Jahr kann der, ja das Ausreißer kann gut sein. sein. Dass, dass wir ihn
1: jetzt einfach an seinem letzten Jahr messen und das, das letzte Jahr war halt echt so ein Ausreißer nach oben. Und er ist halt echt gar nicht so gut. Ne? Das, das der kann
0: der, der, gut der sein. hat Qualitäten, ja. Der hat äh, einen super Schuss, der kann geile Standards schießen. All das sind Qualitäten, die bringt ein Philipp Clement mit. Aber ob Philipp Clement jetzt der Spieler ist, der zum Beispiel im linken Mittelfeld ähm, ja, weiß ich nicht, mit Tiefenläufe oder was weiß ich auf sich aufmerksam machen kann, das stelle ich jetzt einfach mal noch in Frage, also das heißt auch nicht, dass er sich noch entwickeln kann, ja, das, das kann alles noch kommen, wie gesagt, diese, diese holprige Vorbereitung, die halte ich ihm einfach mal zugute, aber, ja, das, was er bislang gezeigt hat für den VfB, war halt weit von dem entfernt, was wir uns alle von ihm erhofft haben. Und ja, klar. Ja, In Paderborn ruft man ja schon, <lacht> holt ihn wieder zurück. Ja, Free Clement,
1: ne? also ja. die, die wollen ihn ja definitiv zurück und naja, man muss ja aus VfB-Sicht sagen, jetzt so zur Winterpause, ach jetzt, ähm, ja, warum nicht eigentlich, oder?
0: Weil uns hilft ja
1: gerade ak aktuell überhaupt gar nicht weiter.
0: Weil die da wie ein Spieler ist, der ja immer dafür ähm, ja in Frage kommt, länger auszufallen. Also du brauchst noch eine Option neben... Äh, Daniel Didavi, der halt als Szene eingesetzt werden kann, auch wenn Clement das zuletzt nicht gut gemacht hat. Aber wir sagen also, bei
1: Clement, äh, wenn er gespielt hat, dann spielt er ja genauso gut äh, wie ein Verletzter Didavi eigentlich. Ne? Also auf der äh, das ist Position haben wir echt
0: ein, ein Problem. Gut, dann kommen wir zu dem Punkt Entwicklung, den Missentat angesprochen hat. Schauen wir uns die Entwicklung an. Äh, ist natürlich immer so ein großes Wort Entwicklung. Was bedeutet das eigentlich? Eigentlich aus meiner Sicht ist eine Entwicklung nie abgeschlossen. Also Entwicklung soll ja so ein Stück weit suggerieren, dass du in irgendeine Richtung gehst und auch irgendwann, sagen wir mal, ein gewisses Ziel erreichst. Aber eigentlich ist das ja ja mehr oder weniger fluide, das ganze Thema und ändert sich je nach Spielsituation, je nach Spieltag, je nach Konstellation, gegen wen du spielst, siehst du mal hier und da eine Entwicklung, ja, Spieler, die dann in großen Spielen auftrumpfen, dass vielleicht im vorhergehenden großen Spiel nicht geschafft haben, das ist ja auch eine Entwicklung. Die Gesamtentwicklung, sage ich jetzt mal so, ja, über die komplette Saison, ist von den Ergebnissen her eher negativ. Von dem, was auf dem Platz passiert, würde ich sagen, ist es nicht viel schlechter geworden, beziehungsweise würde ich fast dazu tendieren, dass wir offensiv stärker geworden sind. Also wir haben uns einfach verbessert in Sachen Torchancen herausspielen, ja, haben uns aber auf jeden Fall verschlechtert in Sachen Torschussen äh, verwerten. So, und Gleiches kannst du eigentlich über die Abwehr sagen. Wir haben in den ersten Spielen viel zu viel zugelassen, was aber auch daran lag, dass Tim Walter's das System noch viel konsequenter gespielt wurde. Also wir haben noch viel häufiger die Situation gehabt, dass Innenverteidiger einfach im gegnerischen Strafraum oder an den Eckfahnen aufgetaucht sind. Das hat man so ein bisschen reduzieren müssen, auch aus dem Grund, dass natürlich Kaminski ausgefallen ist. Da konnte man das gar nicht so sehen, wie es, glaube ich, Tim Weiter von Anfang an geplant hat. Dazu kommt auch noch die Rotsperre von Mark oliver Kempf und deswegen hat sich da einiges verschoben und natürlich auch ja, die ersten Spiele, als wir viele Chancen zugelassen haben. Aber auch da sehe ich in gewisser Weise eine Entwicklung. Trotzdem erkennt man, dass der VfB grandios schlecht verteidigt und oft die falschen Entscheidungen trifft und wenn es so schlecht ist, wie es bei uns manchmal ist, ja, bei, bei diversen Abwehrsituationen frage ich mich halt, ob das jetzt wirklich ein Trainerproblem ist oder ob das eine gewisse Unkonzentriertheit ist, die sich vielleicht einschleicht, wenn du wirklich immer nur 80% Ballbesitz hast und und eigentlich nie auf der Hut sein musst. Und dann gibt es diese eine Situation und dann bist du nicht voll da. Also vielleicht ist das auch Erfahrung, aber Moment, du hast der Bartschuber hinten drin, kann ich mir nicht erklären. Aber Entwicklung würde ich sagen stagniert, ohne dass ich das jetzt so negativ finde wie wie es der ein oder andere aktuell findet. Also ja, so würde ich es für mich einschätzen.
1: Wie siehst du es? Ja, also ich würde die Gegen, die Gegenposition einnehmen, weil ich habe das echt nicht so auf dem Schirm gehabt, aber der ähm, Sky-Kommentator gestern ähm, hat es gesagt, ich habe es jetzt heute noch mal äh, verifiziert, es stimmt. Äh, also VfB Stuttgart nach dem achten Spieltag Platz 1 in der Tabelle äh, 20 Punkte und äh, nach äh, Spieltag 18, also 10 Spieltage später, 31 Punkte. Also wir haben nach 8 Spieltagen 20 Punkte geholt. Wir haben nach ähm, 18 Spieltagen 31 Punkte geholt. Und äh, ja, also jetzt 5 äh, Euro ins Frasenschwein. Fußball ist ein Ergebnissport und äh, die Ergebnistendenz zeigt halt irgendwie wirklich brachial nach unten und ähm, ja, das funktioniert für mich nicht mehr. Also, also das, du machst das,
0: Entwicklung das, nur an, die, an den Ergebnissen fest? Jetzt. Natürlich,
1: okay. natürlich, also ja. Nee, ist ja so.
0: Nee, na, ja, ich kann jetzt, dir da nicht widersprechen, aber ich meine mein, halt, ich, du siehst ja trotzdem... In der in
1: der vor allem in der konkreten Situation, dass ich der Meinung bin, dass Tim Walter seinen Fußball zu Saisonbeginn konsequenter spielen lassen konnte als jetzt. Ich finde, jetzt sehen wir Walter Ball Leid. Also, wenn ich die Spiele gegen Hannover sehe ähm, und die letzten Spiele davor, ach, gegen Darmstadt und gegen wen auch immer, das ist für mich Walter Ball Leid. Ne? Wir saßen zum Anfang der Saison im Stadion gegen Hannover. Wir haben die Spiele gesehen ähm, in Heidenheim. Das, das, das war Walter Ball. Ne? Da, da wurde der Torhüter brutal oft einbezogen. Und jetzt ist das noch Walterball. Also, ich finde, das ist halt irgendwie relativ normaler ähm, ja, Ballbesitz, Fußball, aber es ist nichts Besonderes mehr. Und ich finde halt, Tim Walter ähm, muss sein Konzept immer mehr anpassen und es wird dadurch nicht besser. Ähm, und deswegen sehe ich auch diese ganze Entwicklung gefährdet. Aber da, am muss ich, da muss ich auch sein ein... Konzept.
0: Ja? Ganz kurz einschreiten, weil am, ja, ja, ja. Also ich sag mal so, es wurde dann auch häufig gefordert, ja, der Walter kann nicht so dogmatisch an seinem System festhalten, er muss das ändern, er muss das weiterentwickeln, er muss es konservativer aufziehen, sonst gehen wir jedes Mal komplett unter. Aber, aber wer, wer hat das gesagt? Die blöden Fans, oder? Naja, wir blöden wir blöde ja, Fans. Wir blöden Fans, <lacht> natürlich, ja. Ja gut, aber, aber das war halt ja schon aber, ein Echo. Das aber war ich glaube, ich
1: habe ich hab nach acht Spieltagen 20 Punkten und dem 1-0 in Bielefeld nicht gesagt, der muss sein System anpassen.
0: Ja, ob du das jetzt gesagt hast... Nein, aber ey, also wer, 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 wer sagt denn das? Ja, es ist auch die Presse, die das gefordert hat. Auch ja? da, ich erinnere mich, dass nach dem nach der zweiten Niederlage, also nach Wien, Wiesbaden und Kiel, dass es da schon losging, dass man das System in Frage gestellt hat. Wo ich mir gedacht habe, Leute, kommt doch mal klar, Mann. Der verliert wirklich wahnsinnig unglücklich mit äh, 2 zu 1 gegen Wien Wiesbaden. Das ist ein Spiel, das ist unmöglich eigentlich, dass du dieses Spiel verlierst. Ja, das ist halt wirklich das Paradebeispiel für scheiß Effizienz vorm Tor. Ja, ja natürlich, Und, also. So, ja. Wien
1: Wiesbaden war ein Freak-Spiel. Gar keine Absolut. Frage, ja?
0: Und das zweite Spiel gegen Kiel ist dann für mich so eine Kopfnummer gewesen. Eine junge Mannschaft, die einfach Angst hat, jetzt hier den, den entscheidenden Fehler zu machen, eigentlich eine gute erste Halbzeit spielt, oder sage ich mal, kein schlechte erste Halbzeit spielt. Dann gibt es diese scheißrote Karte für Holger Badstuber. und dann kriegst du halt ein, ein blödes Gegentor, weil Insua unfassbar schlecht diesen Kopfball verteidigt gegen Lee. Ja, also es ist ja wirklich <lacht> oh, unglaublich oh gewesen. Ja. So, ja, aber dann hast du halt so eine Konstellation, dass du so, so zwei Spiele in Folge verlierst, aber. Da dann darüber zu sprechen, ob das jetzt das absolut falsche System ist, ist für mich nahezu lächerlich. Wenn du da vorher alles äh, gewinnst und dann merkst du halt auch schon wieder diese... Äh diese Geilheit der Presse, irgendwas niederschreiben zu wollen, und das Natürlich. Das, das, ja, ja, das geht mir Frage. auch wahnsinnig auf den Sack. Leute, also wirklich, da muss da muss sich der eine oder andere ja auch mal in den Kopf fassen, ob das noch sinnvoll ist. Ähm, hier wirklich nach, nach nach jeder Kleinigkeit versuchen, ein Fass aufzumachen, und das merkst du ja jetzt auch schon wieder in der Trainerdiskussion. Und da ist es ja auch so, dass es da ähm, offensichtlich innerhalb des Vereins immer wieder Leute gibt, die versuchen Informationen nach außen zu stecken. Ich weiß nicht, welche Agenda die verfolgen, ja, aber die Artikel, die in den letzten Tagen aufgekommen sind, die sind doch kein Zufall. Es ist doch kein Zufall, dass sich ein Thomas Hitzesberger öffentlich auf Twitter dazu äußert, dass das alles Bullshit ist und die Gegenseite behauptet, ja, aber wir wissen ähm, da mehr oder weniger, äh, dann doch Bescheid darüber, was bei euch intern so diskutiert wird. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen und ich halte es jetzt sehr vage, könnte es konkreter sagen, aber dann kommt gleich wieder jemand äh, um die Ecke und fordert hier meine Quellen, äh, dass ich die auf auf
1: Ja, genau, seid ihr deiner Ecke. Reichweite bewusst bitte.
0: Ich bin mir jetzt gerade meine Reichweite bewusst und behaupte, gut. dass innerhalb des Vereins es Leute gibt, die hier irgendwie welche Agenda auch immer verfolgen und Informationen nach außen weitergeben und äh, ich sag mal, eine gewisse Unruhe herbeigeschrieben ähm, herbei geschrieben haben. Möchten, ist das grammatikalisch richtig zu Ende? Ja, ich glaube, ja,
1: glaub, ja, glaub, ja, 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 passt schon. Es ja. ist
0: auch jetzt schon das dritte Glas, Rolf Willi, möchte ich hier <lacht> an der Stelle sagen. Und nee, aber nee, gar,
1: gar, gar keine Frage. Ne? Ähm, ja, und es äh, und tut halt äh, ja vielleicht den Klickzahlen gut und den den Leserzahlen gut, aber dem VfB tut es halt nicht wirklich gut. Ne? Und äh, und de deswegen wünsche ich mir auch, also wenn wir jetzt ja ähm, Morgen am Montag, dem am 23. so den letzten ähm, regulären Arbeitstag, auch wenn ähm, da vermutlich niemand mehr arbeiten wird, ähm, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass der äh, VfB dann in Person von vermutlich Thomas Hitzberger ähm, noch ein Statement irgendwie rauslässt, das dann heißt, äh, ja, wir machen mit dem Walter weiter oder wir machen mit ihm nicht weiter. Aber jetzt diese ganze ähm, aufkochende Diskussion, ähm, so, ja, so ein bisschen runterzukühlen und gar nichts mehr zu machen, finde ich tatsächlich auch nicht gut. Also ich finde, es bräuchte morgen eigentlich noch ähm, ein Statement.
0: Ich. Wetter ein viertes Rolf willi dagegen, dass es morgen ein Na, ist. Es wird nichts passieren. Und ähm,
1: der, ich meine, der, der, der Martin hat es ja vom, vom brüsting hat hat's heute geschrieben. Also so typisch ähm, VfB-Style wäre es, äh, man macht heute oder in diesem Jahr gar nichts mehr, macht mit dem Walter weiter. Ähm, das erste ähm, Spiel im neuen Jahr geht dann, ähm, ja, klatschen verloren gegen Heidenheim und man entlässt dem Walter. Das wäre VfB-Style. Aber deswegen würde ich mir morgen wünschen, ey, macht eine Ansage. Ne? Also geht's weiter, geht's nicht weiter, aber das ist irgendwie tot zu schweigen nach dem ganzen ähm, Vorgeplänkel. Finde ich auch schwierig. Aber, ja, also ich, oh, ich bin echt froh, wenn das Jahr rum ist und wir haben so ein bisschen Winterpause und müssen uns echt nicht mehr mit dem VfB 1 beschäftigen.
0: Eins noch zum Thema Entwicklung. Für mich ja. bedeutet Entwicklung auch, dass man an gewissen Punkten Geduld beweisen muss. Und ähm, das ist etwas, das würde ich jetzt auch wieder für Tim weiter ins Feld führen. Ich sehe, dass ein Trainer bereit ist, Dinge zu überdenken, Dinge verändern zu wollen, neue Ansätze zu suchen, wie man Sachen besser machen kann und dementsprechend dann eine Entwicklung, die vielleicht aktuell aus deiner Sicht etwas negativ, also rein von den Ergebnissen verläuft, also da kann ich dir ja nicht widersprechen. Die ähm, ist ja, negativ, die ist schon sehr negativ. Ja, aber wenn wir <lacht> über Ergebnisse sprechen, dann zählt halt die Tabelle mit dazu und wenn ich die jetzt mit reinrechne, dann ist es vielleicht von den Ergebnissen eher negativ, aber von der Tabellenposition her immer noch so, dass ich das... In, in der eigenen Hand habe, also den Aufstieg. Und das ist für mich dann wiederum etwas, wo ich, wo ich noch nicht komplett eskaliere. Ja? Also schlimmer wäre es, wär der VfB wäre aktuell irgendwie Zehnter oder so. Ja, dann nee, nee,
1: gar keine Frage. Und äh, also, wenn man jetzt bedenkt, wir haben Heimspiele äh, jeweils am Montagabend gegen Arminia Bielefeld und gegen HSV. Und wenn wir die beiden gewinnen, äh, dann sind wir Erster, ne? Also, ähm, ja, aber ja, du musst halt jetzt entscheiden, als ähm, Verantwortungsträger, als ähm, Thomas Hittelsberger, als Sven hat, ähm, geben wir die Winterpause noch dem ähm, jetzigen Trainer, Tim Walter, oder glauben wir, wir brauchen einen neuen Trainer und dann musst du jetzt entscheiden, wir holen den und er kriegt die Winterpause und das ist für mich so, ähm, ja, die, die, die Entscheidung, die du jetzt treffen musst und ich möchte die nicht treffen, weil ich Vermag sie nicht zu treffen, ähm, aber du kannst ja wirklich nicht sagen, okay, jetzt haben wir gegen Hannover ganz okay gespielt, zweite Halbzeit war ja, ja, die war okay und jetzt machen wir weiter und dann sagen wir nach einer Heimniederlage gegen Heidenheim, okay, wir brauchen einen neuen Trainer, weil du musst jetzt entscheiden, Ach, das geht ähm, traust du dem Walter, dem Walter den, den Aufstieg zu, dann machst du mit dem weiter oder du musst sagen, nee, glauben wir nicht und dann musst du jetzt halt irgendwie ähm, handeln.
0: Ein weiterer Punkt, den äh, Sven Mislenthal aufgebracht hat, war das Thema Kader. Man möchte sich den Kader anschauen und auch den bewerten. Und äh, wir, werden, wir werden jetzt nicht jeden Spieler einzeln durchgehen. Habe ich mir auch mal kurz überlegt, ob wir das machen sollen. Aber wir können ja mal die einzelnen, ja, das wäre einfach heute zu viel. Wir können ja. äh, die einzelnen Mannschaftsteile ja besprechen. Und äh, ich würde mal sagen, normalerweise kann man das Thema Tor überblättern, aber in dem Fall nicht. Denn Tim Walter hat sich ja entschieden, Fabian Bredlo, ähm, ja die Chance zu geben und als neue nummer eins zumindest jetzt für die letzten Spiele des Jahres zu ja, äh. installieren. Das fiel ihm ein Stück weit dann auch gleich gestern auf die Füße, denn ich bin der Meinung, dass Fabian Bredlow das 2 zu 2 halten muss, ja, auch wenn... Da äh Endo macht da auch gestern, einen Fehler. Ja, ja, aber wir haben
1: es gestern in Echtzeit gesehen und dachten irgendwie, oh, der Bredlo. Und dann haben wir es nochmal in Echtzeit gesehen und haben dann gedacht irgendwie, okay, das war irgendwie vom Verteidiger irgendwie auch relativ blöd verteidigt, dann kommt er noch ein kurzes Eck. Den muss er nicht halten. Ähm, oh, also da, da mag ich ihm echt nicht so viel. Also ich bin eher ganz ehrlich, ich bin eher Gregor Kobel-Fan und finde, Kobel ist souveräner ähm, im Tor ähm, als Fabian Bredlow, ähm, aber an dem 2 zu 2 möchte ich ihn dennoch äh, jeglicher Schuld äh, freisprechen, weil ich finde, den muss er oder kann er nicht halten, weil es vorher einfach beschissen verteidigt
0: ist. Aber die Frage von muss Endo erlaubt sein, oder? warum Warum äh, nimmst du den, äh, also von Kickernotenschnitt her, besten Spieler raus und ähm, ja, gibst Fabian Bredlow jetzt die Möglichkeit, ja, sein Können unter Beweis zu stellen. Eigentlich ja, nur die Frage
1: die Frage habe ich, glaube ich, schon vor zwei Folgen gestellt. Also ja. warum macht Tim Walter das, ähm, die die Baustelle auf der Torhüterposition auf? Ich meine, jetzt kann man sagen, okay, ähm, Gregor Kobel ist nur ausgeliehen und kann dem VfB äh, jetzt irgendwie nachhaltig nicht helfen, weil er dann irgendwie wieder zurück muss nach Hoffenheim?
0: Hoffenheim. Ähm, oder jemand äh, anders kommt und zahlt oder, oder, oder sonst
1: wohin, ne? Ähm, aber ich finde, er stand da hinten relativ gut drin, der Typ ist irgendwie gefühlt zwei Meter fünf groß, fängt alles ganz gut weg, ist halt im Aufbauspiel gut, wenn er irgendwie angespielt wird, bleibt er, behält er die Ruhe, also ich fand Gregor Kobel total super, glaube ich, gegen wen wiesbaden eine eine Situation gehabt wo man denkt, okay, das war ein Torwartfehler, aber ansonsten ähm, ja, fand ich den relativ souverän und dann macht äh, Tim Walter ohne Not dieses Fass auf der, auf der, auf der Position, ähm, und ich fand auch Fabian Bredlow in den Spielen, die er gemacht hat, gegen Kräuter Fürth und im Pokal gegen Rostock, fand ich auch gut. Aber ja, ich finde, die Hierarchie war geklärt und das hat unnötig Unruhe reingebracht. Ähm, ja, also. Kann, er hatte ein paar kann, kann kleinere Fehler drin.
0: Das muss man schon sagen. Gregor Kobel hatte ein paar kleinere Fehler drin und das haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Er hat in den Momenten, wo es darum geht, das Spiel mal schnell zu machen, einfach, da braucht er zu lang. Also er, er ist nicht so entscheidungsfreudig, möchte ich sagen, wie Fabian Bredlow, aber Rein von dem, was auf der Linie gezeigt wird, sehe ich Gregor Kobel vor Fabian Bredlow. Ja, aber, aber
1: ehrlicherweise fand ich Gregor Kobel auch in, in diesem typischen walterball ball torwart aufbauspiel mit vielen Rückpässen und Kurzpässen und vielleicht einem Mittelstürmer auf deinen Füßen, ähm, fand ich Kobel echt souveräner ähm, als Bredlo, also in der frühen Phase der
0: Saison. Also ich bin, ich bin Kobel-Fan. Also da wäre es wirklich mal interessant, die Meinung von Tim Walter zu hören. Also jetzt nicht die Pressekonferenzmeinung, sondern die ehrliche Meinung von Tim Walter, warum er hier <lacht> diese Baustelle aufmacht. Also es wäre ja auch möglich, dass Gregor Kobel weiß nicht irgendwas gesagt hat oder ähm, ja, dass es da intern irgendwelche Probleme ja, gibt. Und, könnte und, ja auch und, noch und sein. wenn
1: der sagt, hey Tim, ich äh, spiele nach der Saison auf keinen Fall weiter für den VfB, ich will definitiv zurück zu Hoffnung. Nein, ja gut, dann ist es halt so, ne? Ähm, aber so für uns als Fans gibt es eigentlich keinen Grund, ähm, eine Baustelle auf der Nummer 1, also im Tor aufzumachen.
0: Trotzdem würde ich abschließend sagen, Tor, also die Torwartposition ist eigentlich bei uns ganz okay soweit. Also ja, Das ist die, wir das haben zwei Luxusproblem. Ich, hab, ja. ich hab's
1: ja in der letzten oder vorletzten Folge ähm, gesagt, ne, wir haben zwei neue Keeper und beide sind total souverän. Also da, da, da haben wir kein Problem.
0: Aber ich fordere so ein Stück weit von Tim Walter, dass er nach dem Trainingslager im Winter ich glaube in Spanien sich festlegt auf eine Nummer 1, ja, also ja. natürlich klar, wenn die komplett versagt und ständig Fehler macht, dann kann man noch mal wechseln, aber ich glaube, es ist schon wichtig für einen Torhüter, dass er das komplette Vertrauen spürt und wenn du nach dieser Vorbereitung sagst, das ist mein Mann, dann ähm, wäre es mir ganz recht, wenn man das nicht nach vier Tagen oder vier Spieltagen wieder ändert. Also ja, also ich glaube Torhüterpositionen, Wechsel da während der laufenden Spielzeit ist immer so eine Sache. Also, das kann dir auch ganz schön auf die Füße fallen. Nee,
1: klar, und ich meine, wenn, wenn, wenn du sagst, irgendwie, der, der, der Kobel ist nur ausgeliehen und der bleibt vermutlich nicht und wir wollen irgendwie nachhaltig irgendwie planen und deswegen ist Fabian Bretlow unser Keeper, auch wenn er vielleicht nicht besser ist als Kobel, dann ist das für mich okay, aber du musst dir irgendwie eine, eine Argumentation haben und die sehe ich aktuell einfach nicht. Also, mir ist es relativ egal, weil ich finde Koblen und Breto, wir haben zwei gute Keeper. Ähm, ja, aber die, die, diese, diese Baustelle da aufzumachen, ja, unnötig.
0: Dann kommen wir zur Abwehr. Ähm, da wurden fast alle Spieler eingesetzt, die wir als Abwehrspieler in unserem Kader haben, außer Aidonis, der ja bei der U21 meistens gespielt hat, genauso wie David Grötzinger, der auch sich häufig mit Problemen, Verletzungsproblemen rumschlagen musste in der Hinserie und auch jetzt aktuell wieder verletzt ist. Luca Mack hat sich schwer verletzt, hat auch bei der U21 gespielt, wäre vielleicht ein Spieler gewesen, der ein paar Minuten bekommen hätte in dieser zweiten Liga, weil er relativ nah eigentlich in der, zumindestens immer im Kader war und dann vielleicht auch die Möglichkeit bekommen hätte, mal ein paar Minuten, wie gesagt, zweite Bundesliga Luft zu schnuppern. Die anderen Spiele, die eingesetzt wurden, ähm, da gab es wirklich extreme Höhen und äh, auch abgrundartige Tiefen. Nee, also Tiefen gab es. Tiefen. Also, ja, mein <lacht> Gott, das ist aber wirklich jetzt. Äh, ich spreche natürlich von Maxim Awuja. Das ist so ja. ein Spieler, den muss man ganz kurz thematisieren, weil es aus meiner Sicht auch ein Spieler war, den Tim Walter. Ein Stück weit in diese Rolle pressen wollte, dass das, das ja. des jungen, neuen Innenverteidigers, der sich mhm. äh, in der zweiten Liga etablieren kann. Und man muss sagen, im Nachhinein, Awuja ist einfach noch nicht so weit und vor allem hat er, glaube ich, ein extremes Problem mit dem Druck, der äh, auf ihm lag, nachdem äh, er zum Beispiel eingewechselt wurde im ersten Saisonspiel gegen Hannover 96, nachdem sich ja Kaminski verletzt hat und natürlich dann auch das Ding gegen Hamburg. Hier kann man auch wieder Tim Walter in Frage stellen ob ein Spieler, der sich so schwer getan hat im ersten Spiel gegen Hannover und dem einfach die Nervosität anzumerken war, ähm, ob es so sinnvoll ist, den in einem ganz wichtigen Topspiel auswärts gegen Hamburg reinzuwerfen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt hatte der VfB schon eine valide Ergebniskrise und es kamen schon so erste Rufe auf, ja, Walter, Mensch, ob das so richtig ist, den dann da reinzuwerfen. Im Nachhinein würde ich sagen, hat Tim Walter hier nicht die beste Wahl getroffen. Wie siehst du es nee, mit der also Mutter? Das ist ja gar,
1: gar keine Frage, dass Tim Walter wirklich in der Hinrunde auch viele, viele Fehler begangen hat. Und ich denke, die darf man mir auch ähm, zugestehen. Ähm, aber dann mu muss man sich auch vielleicht mal hinstellen und sagen, nee, das, das war halt einfach nicht gut. Ne? Ähm, aber wenn man sich jetzt wirklich ganz zurückerinnert an den Anfang der Saison, Spieltag 1 Hannover, ähm, dann verteidigt ähm, Kempf und Kaminski. Und ähm, Kaminski verletzte sich schwer und dann kam Avucha und auf der Bank saß nach wie vor Holger Bartstuber, ne? unser Innenverteidiger, eigentlich Nummer eins jetzt seit fast zehn Spieltagen. Ähm, ja, und ich glaube, dass Tim Walter da auch so ein paar Einschätzungen getroffen hat am Anfang der Saison, die einfach nicht gut waren. Und ja, gut, das kann man ihm zugestehen. Aber ich bin immer der Meinung, dann darf man das auch gerne... Äh, nach außen öffentlich und und transparent ähm, kommunizieren und sagen, da lag ich halt falsch und ja. das findet halt nicht statt und ähm, ja insofern muss man natürlich damit leben, ähm, dass die Fans dann halt ein bisschen ähm, unruhig sind und ein bisschen meckern.
0: Abuja passt eigentlich perfekt zum VfB, weil er in den entscheidenden Momenten immer versagt hat, aber sonst sehr gut <lacht> gespielt hat. Also man könnte wirklich naja. sagen, dann wenn es drauf, drauf ankommt, versagt er und äh, ihm passieren kapitale Fehler. Aber sonst macht das echt gut. <lacht> ja, genau, sonst,
1: sonst geht es ganz gut. Ja.
0: Holger Bartstuber, ähm, vielleicht so eine kleine Überraschung, ich kann jetzt für mich sprechen, ich hat ein bisschen darauf gehofft, dass Bartschuber in der zweiten Liga nochmal richtig aufdreht. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, er hat richtig aufgedreht, aber er hat zumindest das abgerufen, was ich von dem Holger Bartschuber erwarten kann. Hat zwei Tore geschossen, hat ähm, ja eigentlich so oder war der Stabilisator in der Abwehr, muss man einfach so sagen. Das war für uns eigentlich der Leader in der Defensive. Es bleibt dabei, ihm fehlt die Geschwindigkeit. Äh, aber ja, gut, da braucht man nicht, glaube ich, lange drüber reden. Badschuber macht das, was er kann und aktuell ich hat er keine ich. Und, Konkurrenz. Genau,
1: und ich finde das total super, weil ich habe ähm, in der ähm, Viererkette live im Fanprojekt nach dem Abstieg in der letzten Saison, ähm, habe ich gesagt, also ich könnte mir schon vorstellen, dass Holger Badstuber eine tragende Rolle in der zweiten Liga einnimmt und wurde dafür aus dem Publikum auch, jetzt ähm, nicht beschimpft, aber doch dann kritisiert und ich habe gesagt, ich könnte mir echt gut vorstellen, dass ähm, Holger Badstuber so der ruhende Pol in der zweiten Liga ist, neben einem jungen Innenverteidiger, äh, wie zum Beispiel Timo Baumgartel. Ne? Der mhm. war dann nicht mehr so lange beim VfB, ähm, aber er hat echt so das... Ähm das erfüllt, was ich mir von ihm erhofft habe. Also er hat jetzt auch gestern gegen Hannover, finde ich, nicht wirklich gut gespielt. Ähm, ja, aber er bringt so ein bisschen Ruhe rein und die Erfahrung vielleicht kann er ein bisschen weniger mit dem Kopf schütteln und dafür ein bisschen häufiger seine jungen Mitspieler irgendwie motivieren, es besser zu machen. Ähm, ja, aber ich finde, er spielt schon einen ganz wichtigen oder hat einen ganz wichtigen Pol in der Rückrunde, äh, in der Hinrunde gegeben. Ähm, ja, und war, ja, schon so ein bisschen die Konstante in der Innenverteidigung.
0: Du hast vorhin meine Dreierkette oder meinen Vorschlag zur Dreierkette gar nicht großartig kommentiert. Das heißt, das wäre für dich keine Option. Du würdest weiterhin auf Viererkette setzen. Wenn ja, das, sag noch
1: mal, sag noch mal.
0: Na, ich hätte es interessant gefunden, wenn jetzt Kaminski zurückkommt, ja. wenn man sich dann überlegt, ob man nicht mit Bartschuber, Kaminski und Kempf in der Dreierkette spielt, links dann mit Sosa spielen kann, der ja seine Qualitäten einfach offensiv hat. Und auf ja. der rechten Seite finde ich Stenzel auch nicht so verkehrt als rechten offensiven Verteidiger. Ja, gut. Und ähm, so hättest du das Problem nicht, dass man sich entscheiden muss ähm, zwischen Kaminski, Kempf und Badstuber. Einziges Problem ist natürlich, wie fit und wie schnell wird Kaminski ist, wieder fit, so ja. muss man sagen, nach so einer schwerwiegenden Verletzung wie einem Kreuzbandriss. Aber im Prinzip hast du ja schon das Problem, in Anführungsstrichen, dass du drei gute Innenverteidiger hast und einer muss auf die Bank. Badstuber, ja. Kaminski, Kempf. Und aktuell würde ich denken, dass Kaminski dann wahrscheinlich auf der Bank landet. Ähm, ja, aber das wäre für mich nochmal so eine Möglichkeit... Ähm, vielleicht ein bisschen mehr Stabilität hinten reinzubekommen, dass du sagst, die Spiele mit Dreierkette, zwei offensiven Außenverteidigern, die wirklich mehr oder weniger als Mittelfeldspieler fungieren. Und ich glaube, ja, Stenzel. Ja, wollte ich gerade sagen. Und, halt, nee, das klingt so gut. Und ist.
1: da ja Stenzel unter Walter E ähm, alle Positionen gespielt hat und ähm, Sosa E so ein verkappter Mittelfeldspieler ist. Nee, also da, da, da wäre ich dabei, gar keine Frage.
0: Also Stenzel hat aus meiner Sicht das ganze weitestgehend gut gemacht, auch er ja in den letzten Spielen ein bisschen abgefallen, was vielleicht auch normal ist, wenn du so viele Spiele machst und so viele Minuten einfach bekommst wie Pascal Stenzel, das kann nicht über über 18 Spiele immer hervorragend funktionieren, aber über weite Strecken der Hinrunde hat er gut gespielt ja. und ähm, ähnliches gilt eigentlich auch für Nathaniel Phillips, auch wenn es natürlich nicht der Top-In-Verteidiger ist, hat auch Stellungs oder Stellungs- Stellungsspieldefizite, Geschwindigkeitsdefizite, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, Ned Phillips war dann da, wenn man ihn gebraucht hat. ja. Und der wird auch seinen Weg gehen. weiß jetzt nicht, ob er jemals für Liverpool spielen wird. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: also ah, ich, ich, ich kann mir schlecht vorstellen, dass er irgendwie äh, für Liverpool in dem Champions League-Finale
0: spielen wird oder so. Ja, aber, äh, aber er wird seinen Weg gehen. Der wird seine solide, Mannschaft finden. Ja. ja, das ist jemand, äh, ich glaube, das ist ganz okay. Insgesamt würde ich sagen, ist die Abwehr einfach, äh, ja, da fehlt an fast allen Stellen irgendwie noch an ein paar Prozent. Überall stimmt was noch nicht ganz so richtig. Ja, Linksverteidiger, hast du das Problem, dass die beide nicht so richtig verteidigen können. Ich rechne in Suha schon raus. Sosa und auch, <lacht> ähm, ja, wie gesagt, was das. Castro hat, also, ja, der, der hat also das der Zeit lang ge okay also gemacht. Gestern war, 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 war Castro unterirdisch, oder? Ja. Und das ist mir einfach zu riskant, da mit einem Spieler zu spielen, der eigentlich gar keinen Bock hat auf diese Position. Er sagt zwar, ja, ich mache das, weil der Trainer das von mir verlangt. Aber ich glaube, der hat sich das auch ein bisschen anders vorgestellt, nachdem dann Sosa wieder fit war. Also von daher, ja, ja, ja. Ähm, da hast du ein Problem. Du hast ein Problem aus meiner Sicht, weil du Stenzel eigentlich nie ersetzen kannst. Ja, Also auch das ist einfach ein Stück weit ein Problem, wenn du sagen musst, der muss halt immer durchspielen. Und ich habe das Gefühl, dass der aktuell auch jetzt auf dem Zahnfleisch ging und für ihn ist die Pause natürlich jetzt eine gute Möglichkeit, zu, Kraft zu tanken. Genau, aber ich, wo hoffe, ich glaube, hat er hat seine
1: Talsohle kann. fast schon durchschritten, ne? also ich fand ihn schon mal schlechter und jetzt rejustiert er so wieder ein bisschen, ähm, ja, aber klar, du kannst halt nicht nur mit einem Rechtsverteidiger irgendwie eine ganze Saison durchspielen, du hast halt nur einen Rechtsverteidiger und, und zumindest auf der Position, denke ich, ähm, dürft es noch irgendein Backup
0: geben. Alle Mittelfeldspieler wurden eingesetzt von Tim Walter und ich frage dich mal ganz direkt, wer war für dich der beste Mittelfeldspieler der Hinrunde? Santi.
1: Ja, weiß nicht.
0: <lacht> <lacht> weiß nicht. Also, nee, aber,
1: ja, keine Ahnung. Also, Mittelfeld, oh, schwierig. Hey, wer war der beste Mittelfeldspieler?
0: Ähm, oh, kann ich dir echt nicht sagen. Mal was anderes. Also, jetzt, wir werden gleich wieder auf die Mittelfeldspieler zu sprechen kommen. Aber weißt du denn, wer unser bester Scorer der Hinrunde war? Ähm, nein. Gonzalo Castro. Okay. Sieben Torvorlagen. Das ist sein Scorerwert. Dann kommt Philipp Förster mit vier Toren und drei Torvorlagen. Und ähm, ich kann dir sagen, im, im Liga-Durchschnitt oder in der, in der kompletten zweiten Liga liegen beide Spieler damit auf Platz 33. Mhm. Was natürlich für einen Aufstiegsaspiranten ja. dann doch ein bisschen zu wenig ist, aus meiner Sicht. Ja. Nee,
1: und, und, und uns fehlen halt ganz grundsätzlich so die, die, die Overperformer, ne? Also ja. irgendein Stürmer, der 15 Tore schießt, irgendein Mittelfeldspieler, der zwölf Vorlagen gibt. Also die, die, die haben wir alle nicht und die fehlen uns halt brutal. Ne? Also wir hatten in der letzten Aufstiegssaison hatten wir halt ähm, äh, tirode der halt irgendwie jede Flanke von den Sua irgendwie ähm, reingeköpft hat. Und das, das geht uns halt brutal ab. Ne? Ich glaube, unser bester Torschütze hat fünf Tore gemacht.
0: Ne? Das sind ähm, al und ähm, Gonzales. Gonzales ähm, äh, Ding hat auch fünf Tore geschossen. Ding, ist, ist immer gut, wenn man sagt Ding, Sieh ja, das. Ding Also Ding und Dank. Aber, <lacht> nee, aber für Tore war's. ist
1: unser, unser Top-Torschützenwert, das ist halt viel zu wenig. Ne? Wir bräuchten halt jemanden, der 10 gemacht hat, 12 gemacht hat. Ähm, und, und, und das geht unter. Wir haben halt im, im ganzen Kader niemanden, der nach oben ausreißt. Echt keinen. Aber das und, braucht
0: um, es noch nicht mal unbedingt. Also entscheidend ja es ja nicht. So wenn
1: alle wenn alle irgendwie ähm, im, im, im oberen Drittel performen würden, aber es macht halt
0: niemand. Einfach niemand. Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Im, ähm, Also, wenn man jetzt die Scorer-Tabelle nach Verein durchsucht, dann sieht man, dass der VfB aktuell auf Platz 5 steht. Bielefeld, HSV, der erste und der zweite sind da auf Platz 1. Dann kommt Regensburg und dann, Riesenüberraschung, Überraschung, kommt Bochum als vierter Verein mit dem besten Scorer-Wert. Sprich, mit den meisten geschossenen Toren und mit den meisten Assists. Das weicht ja immer leicht ab. Also, nur mal zum Beispiel, Bielefeld hat 33 Assists. Ähm, geschafft und 35 Tore geschossen. Also das ist nicht immer genau gleich. Und der VfB kommt halt auf 27 Assists und 30 Tore. Zeigt aber auch zum Beispiel, wenn man das jetzt mit Bielefeld vergleicht, die haben fünf Tore mehr geschossen als wir. Und das wäre durchaus drin gewesen. Also wir hatten genügend Chancen, um, um um weit mehr als fünf Tore noch zu erzielen. Ja, aber wir haben es nicht gemacht. ne? Wir also. haben es nicht gemacht, aber das ist ja dann wieder ein individuelles Problem und das kann ich jetzt dem Trainer nicht anlasten. Also der ist für mich dafür nee, da. mir geht gar nicht um Trainer, mir geht einfach nur jetzt um die
1: aktuelle Situation, ja. dass wir halt ähm, Trainer... Und auch Mannschaft einfach nicht das bringen, was man bringen müsste, um halt irgendwie sicher aufzusteigen.
0: Also für mich, um das nochmal kurz abzuschließen, wer der beste Mittelfeldspieler war in der Hinrunde, ähm, muss ich glaube ich sagen, dass ich, äh, ich glaube, Dani die David nennen würde. Ja, dann oh, nee. ja, ich sag dir warum, weil immer wenn ja. er da war, gab es halt einen Spieler, der den entscheidenden Pass spielen konnte, der selber auch Tore erzielen konnte und das fehlte mir bei den anderen, die vielleicht noch nicht mal viel schlechter gespielt haben, aber zum Beispiel bei Santiago Azcaciba wusste ich mehr oder weniger, wenn der in die Situation kommt, ein Tor erzielen zu können, dann wird er wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen versagen, sei es jetzt der Pfosten oder sei es die Rücklage oder sei es halt einfach die Kopfbälle, die er nicht so drauf hat, aber besser als man eigentlich äh, davon ausgehen sollte bei seiner Körpergröße, also das es fehlte mir immer so ein Stück weit was bei den anderen Spielern. Philipp Förster ist zum Beispiel auch so jemand, der so viele Torchancen hatte, die aber nie verwandelt hat oder zu selten verwandelt hat. Und der hat auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass der VfB eben jetzt nicht, weiß ich nicht, von der Tabellenspitze grüßt oder von Platz 2. Ähm, ja, und, und Dani Di Davi hat, wenn er gespielt hat, mich eigentlich eher positiv überrascht, weil ich das Gefühl hatte, dass er wirklich alles reinhaut, was er so hat, und ich weiß, das sind immer diese Floskeln und so, aber das wurde ihm ja häufig abgesprochen hier beim VfB, dass er untertaucht, dass er nicht der Leader sein kann auf dem Platz, dass er nicht, ja, dieses blöde Wort mag ich eigentlich nicht, oder diesen blöden Satz Dreck fressen möchte und so, aber eigentlich ist es wirklich ein Spieler, der in den Spielen, in denen er jetzt gespielt hat, ich glaube, es waren insgesamt ähm, acht, kann das sein, Weißt du es auswendig? Wenn nicht, nee. äh, dann schätzen wir einfach elf oder acht irgendwie sowas war es. Ich habe es heute Mittag noch gelesen. Ähm, da fand ich eigentlich das, was er so auf den Platz gebracht hat, eigentlich immer ganz okay. Und das ist ja für mich auch der Spieler, und so habe ich das jetzt für mich bewertet, deswegen nenne ich ihn jetzt hier als für mich wichtigsten Mittelfeldspieler, auf den ich am wenigsten verzichten wollen würde im Mittelfeld. So, alle anderen sind für mich noch eher zu ersetzen als eben Daniel Di
1: aber jetzt mal in meiner äh, Glühwein-geschwängerten Meinung hat ähm, die Darby gestern mitgespielt. Ich habe nicht gesehen, <lacht> oder? Ja, er hat mitgespielt. Aber ähm, er hat es, waren es waren 78 Minuten, also ich glaube, er ist halt nach wie vor nicht fit und äh, du sollst ihn vielleicht auch nicht äh, von Anfang an bringen, aber ich habe ihn gestern komplett nicht gesehen. Und ähm, wenn es jetzt darum geht, äh, irgendeinen Aspekt in unser Spiel zu bringen, was nur dieser Spieler reinbringen kann, ähm, dann bin ich bei Silas, also ich fand ihn gestern wieder brutal stark, ja er kann keinen Ball verarbeiten ohne irgendwie drei Übersteiger zu machen, bei denen er sich zweimal verstolpert ähm, aber dieses Tempo und äh, dieses unkonventionelle Spiel finde ich halt brutal, ne? also er kann glaube ich jede Zweitliga Defensive komplett in Chaos versetzen und er muss halt nur noch den Moment finden in dem er dann abspielen muss zu irgendjemandem der das Tor dann auch wirklich trifft ähm, ähm, aber seine Qualitäten die er hat durch sein Tempo und ähm, durch seine technischen Qualitäten
0: ähm, äh, finde ich brutal insofern also wenn du die Davi sagst sag ich ähm, Silas die hätte ich jetzt eher im Sturm untergebracht aber okay lass ich gelten fürs Mittelfeld aber nur noch mal gestern äh, oder zum gestrigen Spiel Daniel Davi wurde da als zweitbester VfB Spieler äh, eingestuft und das liegt von an, wem nicht also, von mir nee nicht von dir aber von den Experten <lacht> von ähm for die ja auch bei diesem Who-Scored-Ranking mitmachen, ja, ja, okay. Rating ja. mitmachen, so ist es nicht Ranking, Rating ist es ah, in dem Fall. Und was man hier, die Davi, glaube ich, gestern zugutehalten durfte, waren halt einfach seine guten Pässe, die er gespielt hat. 83 Prozent kamen an. Das ist halt wichtig für so einen Zehner, dass der seine Pässe auch dann anbringt, weil äh, wir haben es ja schon häufig thematisiert, dass du als Innenverteidiger über 90 Prozent kommst, ist jetzt nicht so überraschend. Ja, klar. Aber als Zehner ist halt das das Entscheidende, wenn der halt seine Pässe anbringt und damit halt immer wieder Gefahr, Erzeugt, ja, das war gestern mit Sicherheit nicht so, wie es schon war, aber ja, war jetzt nicht einer der schlechteren Spieler. Ins insgesamt 46 Ballaktionen, was für die Didavi auch äh, nicht schlecht ist, sind zum Beispiel zwei gewonnene Kopfballduelle, hast du auch nicht so oft bei Daniel Didavi, ja, das muss man ja hier ähm, ein Stück weit erwähnen. Aber Daniel Didavi fand ich gestern nicht so schlecht wie manche andere. Also, also, Um das
1: mal klarzustellen, ich bin echt kein Didavi-Hater. Also ich finde den, find den cool, weil er wirklich eine äh, ne kreative Komponente ins Mittelfeldspiel des VfB reinbringt. Ähm, ich erinnere mich noch gerne an, an die Bundesliga-Saison mit seinem ähm, Pass auf Donus und so weiter. Also ich bin wirklich Didavi-Fan. Also ich fand... Gestern hat er halt einfach nicht stattgefunden. Also wenn er nicht gespielt hätte, hätte es nicht gemerkt. Ähm, und ähm, ja, also er ist, er ist mir halt einfach nicht, nicht konstant genug, um zu sagen, hey, du brauchst jetzt in die Darby, damit, damit wir irgendwie aufsteigen. Ähm, aber ich, also ich, ich, ich mag ihn und wie gesagt, ich mag seine Kreativität. Ich habe es jetzt gestern, äh, lag dann vielleicht in Location und an der Umgebung, dass ich abgelenkt war, habe ich halt ähm, so überhaupt nicht wahrgenommen. Ähm, ja, währenddessen ich dann Silas ähm, sehr merklich wahrgenommen habe, in seinen Bemühungen irgendwie ähm, in Hannover was zu reißen.
0: Wer war für dich der schlechteste, schrägstrich schwächste Mittelfeldspieler? Castro. Also, er also die größte Enttäuschung, sagen wir mal so. Ja, Castro.
1: Also er hat links hinten gespielt, also hat eigentlich hat ja er in der Defensive, ähm, aber auch da wieder gestern, es mag für Location geschuldet sein, und meiner... Ähm, ja, dass sie abgelenkt war, aber ich finde, er hat so brutal viele einfache Fehlpässe gespielt im Aufbauspiel und das fand ich schon ziemlich gruselig für so einen erfahrenen Spieler. Ähm, also war für mich gestern so ein bisschen der Verlierer des Spiels. Also für
0: mich war es Philipp Clement. Ja, okay,
1: den den habe ich jetzt mittlerweile schon ausgeklammert. Also ich, 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 ich wünsche mir halt, er wird so spielen, wie er es mal gezeigt hat, ja. ähm, aber das ist halt einfach... Ähm, das ist für mich so ein bisschen auch Maxim 2.0, also wenn er nicht spielt, sagst du, bring doch den Maxim, bring doch den Clement. die sind doch beide, die sind doch kreativ und die bringen das, das Spiel weiter und dann spielen sie und du denkst, oh Gott, nee, bringen sie lieber nicht. Also also ich finde es total schade und auch traurig halt, dass er das, was er schon mal gezeigt hat, so, so gar nicht äh, im VfB-Trikot zeigen
0: kann. Möchtest du gerade andeuten, dass man Maxim vielleicht aus Mainz ausleihen sollte? Grüße an Carone, gehen raus. Nee, nee. nee. <lacht> Nein, also für mich war es... Auch, auch, auch Maxim
1: mag ich. Ich mag, ich mag ja alle VfB-Spieler, also wirklich. Nee, aber das, das, das finde ich irgendwie schade. Aber bei Maxim war es ja auch so. Der saß dann oft auf der Bahn und hat gesagt, hey, bring dir Maxim, bring dir Maxim. Und dann hat er gestartet und du hast gesagt, hey, endlich Maxim. Und dann dachtest du irgendwie nach 45 Minuten, okay, ja, nee, vielleicht war es auch ganz gut, dass er nicht, nicht gespielt hat. Und bei, bei Clement war es ja auch genauso. Also gegen, jetzt, gegen Hannover war es ja wieder, ja, relativ überschaubar.
0: Welchen oder in, in, in welchem Mittelfeldspieler siehst du das größte Weiterentwicklungspotenzial? Sieh das. <lacht> ja, den rechnen, den müssen wir jetzt nicht sturm. Okay, das im Sturm. Du bist okay, du bist im sturm. Mhm. Ähm, ja, dann, ah, schwierig. Also, ich fand, ich fand
1: jetzt gegen Hannover, ähm, als, als, als Mangala reinkam, der hat halt brutal Struktur ins Spiel gebracht. Nach hinten ja. und nach vorne. Und da hast du dann wieder gedacht, der muss eigentlich immer von Anfang an spielen. Aber dann spielt er von Anfang an und dann ist auch wieder nicht gut, ne? Also, es ist irgendwie so, ah, schwierig. schwierig. Ähm, aber ich fand es gegen Hannover, die die Viertelstunde, die Mangala gespielt hat, die war schon brutal stark von ihm.
0: Also ich persönlich sehe es genau wie du, Mangala. Und ich würde auch fordern, wäre ich jetzt Sven Mislint hat, dass Mangala fest als Sechser spielt. Also natürlich ja. kannst du das nicht, wenn er seine Leistung nicht bringt. Ist ja gar keine Frage. Aber das ist für mich ein Spieler, der bringt so viel mit und hat eigentlich genau das, was ich aktuell suche auf der Sechs. Dass er vielleicht auch einfach die Zeit braucht, um sich in dieser Rolle, in dieser neuen Rolle unter Tim Walter einzufinden und einfach dann, ja, das Vertrauen des Trainers braucht, die Spielzeit braucht. Aber ich sehe aktuell kaum einen Spieler, der gerade auf dieser 6er-8er-Position so viel dem Spiel geben kann wie in Orel Mangala, der ist 21 Jahre alt. Also, das ist ein Talent, da muss man jetzt wirklich aufpassen, dass man den nicht irgendwie verkraut. Weil wenn das weiter so geht jetzt in der Rückrunde, dass er da immer nur so ein paar Minuten bekommt und ab und zu mal von Beginnern spielen darf, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich das nochmal ein Jahr antut, selbst wenn der VfB aufsteigt. Also, ja, mich, ich, ich, glaube, ich meine, wenn, wenn
1: wenn 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 wir zwei Dödel sehen, wie guter Mangala spielt, dann dürften das die Scouts in ganz Europa auch sehen. Und ah, der spielt halt schon gut. Ne? Die ganze letzte Saison für den HSV und und auch gestern allein diese zwölf Minuten, die er oder oder 15 Minuten, die er gegen Hannover gespielt hat, da, da war er halt weitaus besser ähm, als seine anderen Mittelfeldkollegen über 78 Minuten. Ja. Ähm, und ähm, ja also dem musste glaube ich das Vertrauen geben und sagen hey du bist meine Nummer 6 und du spielst und wenn du halt irgendwie mal ein, ein schlechtes Spiel drin hast dann spielst du weiterhin ähm, aber jetzt gegen Hannover das das war wirklich signifikant wie viel Struktur er reingebracht hat und was er auch nach vorne dann mit mit reingebracht hat ähm,
0: also das ähm, ja also Mangala muss spielen dann kommen wir zum Sturm sechs eingesetzte Stürmer haben insgesamt 17 Tore erzielt für das alle, die sich so jetzt wundern, warum ja. sechs eingesetzte Stürmer? Äh, der Herr Donis, Donis hat noch ein Spiel gemacht in Heidenheim damals <lacht> mit einem grandiosen Pass auf ähm, Klimowitz. Fast dafür gesorgt, dass Klimowitz noch in der letzten Minute oder kurz vor Schluss, den Siegtreffer für den VfB erzählt, aber das ist eine andere Geschichte. Insgesamt muss man sagen, ähm, ja, wenn wir uns ganz schnell durchgehen, Hamadi al Gadoui hat eigentlich das ungefähr gezeigt, was man von ihm erwarten durfte. Also ich glaube, da hat keiner gedacht, dass der jetzt hier die Liga auseinanderschießt, sondern dass es halt typisch, oder ein typischer Spieler ist, den du reinwirfst, der dann immer mal wieder noch das entscheidende Tor irgendwie ja. erzielen kann oder den Sack zumachen kann, wie man so schön sagt. Also da können wir zufrieden sein. Koulibaly hat nur einen Kurzeinsatz bekommen, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht lange drüber reden. Mario Gomez, habe ich vorhin schon angesprochen, der wollte gar nicht so viel spielen, musste dann aber, hat insgesamt sieben Tore erzielt, aber leider galten nur zwei, oder golden nur zwei, so ist es richtig. <lacht> also gut, das ist auch wieder eine Geschichte für sich. Nico González, 13 Spiele gemacht, fünf Tore erzielt, vielleicht ein bisschen überbewertet so allgemein, also da kann ich bis heute nicht ganz nachvollziehen, warum der plötzlich A-Nationalspieler ist, der argentinischen Nationalmannschaft, das ist... Okay. Sehr, genau, sehr, aber sehr jetzt, mal, jetzt mal ketzerisch
1: gefragt, wenn jetzt irgendwie ähm, da der Premier League... Ähm, Club kommt in der Winterpause und bietet dir von Gonzales ähm, 12 bis 15 Millionen, was ja, machst du? klar
0: verkaufst du den für 12 bis 15 <lacht> Millionen, also da können sie von mir aus noch, äh, weiß ich nicht, hier den, den, den geben wir dann noch mit dazu, ähm, den Castro, der wollte doch mal in Spanien spielen, also da muss ein spanischer Verein kommen, nee, also was ich sagen möchte ist, dass Nico González so von der Mentalität und so, das finde ich geil, ich mag diesen Typ Spieler eigentlich sehr, aber... Irgendwie gibt es für ihn nicht die perfekte Position, habe ich das Gefühl. Also gestern, das fand ich auch okay, als er da im offensiven linken Mittelfeld eingesetzt wurde, hat er auch viel dem Spiel gegeben, eigentlich mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt. Aber du hast immer das Gefühl, als Stürmer ist er ist er ja. nicht der Knipser vor, vor dem Herren. Ja. So als Spieler, der sich hinter den Spitzen bewegen darf, fehlt ihm die Genauigkeit im Passspiel. Also es sind immer Kleinigkeiten, die noch fehlen, aber das heißt natürlich auch nicht, dass irgendwann mal der Knoten platzt, dass der unheimlich viel mitbringt. Da braucht man überhaupt nicht drüber reden. Also auch Geschwindigkeit und so, alles super. Mentalität finde ich geil. Ich finde es gut, wenn ein Spieler giftig ist und von mir ist auch mal seine Gegenspieler mit Gesten irgendwie so ein bisschen zur Weißblut bringt. Solche Leute brauchen wir auch. Aber ja, wenn natürlich dein Verein kommt und und irgendwie einen zweistelligen Millionenbetrag bietet, dann musst du, wenn du der VfB Stuttgart bist, auf jeden Fall darüber nachdenken, ob du den Spieler verkaufst. Ich würde ihn jetzt nicht verramschen für 8 Millionen oder so. Nein, das nicht. Ja, aber, aber, aber ich glaube, Nico
1: Gonzales wird kein äh, Timo Werner. Also nie. Nie, 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 nee, nee, nee. Nee, nein, das sehe ich auch nicht.
0: Also natürlich wird es jetzt so kommen, in drei Jahren sitzt man ja, hier natürlich, und das hat ja. irgendjemanden eingeschenkt, dass der jetzt... Na, der, 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 der VfB verkauft jetzt irgendwie ein
1: Leicester und dann werden die wieder <lacht> Meister und Nico und, 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 Gonzales oh. schießt irgendwie 18 Tore. Das ist ja klar, wenn wir das jetzt sagen,
0: aber ähm, ja. Für mich die positivste Erscheinung ist wirklich Silas, äh, von dem ich ehrlich gesagt natürlich schon ein Stück weit was erwartet habe, nachdem ich diese Highlight-Reels gesehen habe auf YouTube und so, aber ich Aber find, die
1: habe ich auch schon von Ophori gesehen genau. und dachte, hey, der schießt alles im Grund und Boden mit seinem linken Fuß.
0: Ja, aber ah. ich finde, Silas ist halt wirklich der Spieler, der dem VfB-Spiel immer noch dieses diese Portion ähm, Überraschungsmoment gibt, Total, dass du ja. sonst eigentlich von keinem Spieler zu erwarten hast. Und ich fand es sehr interessant, was der Phil Meisel in der letzten Podcast-Folge gesagt hat, dass er Sie das für total überbewertet hält. Und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, ja, weil wenn du ihn jetzt so spielen siehst, wirkt das oft hölzern, ungenau. Die Abschlüsse sind total unkoordiniert zeitweise. Also er muss sich da auch noch weiterentwickeln. Da gebe ich äh, Phil absolut recht. Also, da das ist jetzt kein Spieler, der fertig ist und äh, auf den wir jetzt, sagen mal unsere Hoffnung ähm, projizieren sollten. Also, so weit ist er noch nicht. Ich glaube auch, dass es Ihm ganz gut tut, wenn er hin und wieder mal nur von der Bank kommt und so. Also äh, Natürlich, ja. Er ist 20, muss sich entwickeln und wird sich auch noch entwickeln. Aber so ein Spieler, sollten wir aufsteigen, so einen Spieler dann äh, im Kader zu haben, ist auf jeden Fall Gold wert. Weil er hat die Geschwindigkeit und er hat auch, ja, ich habe es gestern gelesen, dass es manche nicht so gut finden, aber er hat auch diesen Egoismus vorm Tor. Er zögert da nicht lange, sondern zieht ab. Und wenn diese Dinger natürlich mal sitzen, und das ist auch wieder viel... Konjunktiv, aber wenn diese Dinger dann mal sitzen und aufs Tor kommen, dann sind das schon Waffen, die er da abzimmert. Also das ist für mich mit, oder ich sag so, es ist für mich die größte Überraschung im Sturm oder beziehungsweise der Spieler mit dem höchsten, wie habe ich es vorhin genannt, Weiterentwicklungspotenzial.
1: Nee, nee, vor allen Dingen ist er jemand, der äh, jede Defensive der zweiten Liga in Chaos versetzen kann. Ne? Sonst haben wir niemanden, der das kann. Und er kann das durch sein Tempo durch seine unkonventionelle Spielweise ähm, und ja, durch den gewissen ähm, Chaosfaktor, den er auch in seinem eigenen Spiel hat, weil er habe ich immer das Gefühl, selbst nicht so richtig weiß, was er gerade mit dem Ball macht und seine ähm, sehr, sehr langen Beine dann zwischendurch mal sortieren muss, ähm, aber er schafft es halt wirklich, ähm, ja, zumindest hier Zweitliga-Defensive in Unordnung zu versetzen und ähm, das ist so ein Faktor, den, den, den bringt sonst kein Spieler mit und äh, ja, also ich habe auch noch ähm, große Hoffnung in ihn.
0: Abschließend zu unserer Analyse noch ein paar konkrete Fragen, die ich äh, in der bunten gelesen habe, die ich aber ganz <lacht> interessant fand. <lacht> Eine Frage, geht die Entwicklung unter Walter noch voran oder schon wieder zurück? Sebastian. Also ich persönlich glaube eher zurück. Hm. Ja, da müsste man jetzt mit Tim Walter sprechen, weil ich... Genau, es sei denn,
1: Tim Walter setzt jetzt in der Winterpause mal hin und sagt, wie kann ich denn mein Konzept mit den Ansprüchen und Erfordernissen ähm, des schwierigen Umfelds und dem vom VfB koordinieren und kombinieren, dass was Gutes rausspringt. Ähm, ja, aber wie gesagt... Ähm, der Punkteschnitt der Spiele geht ähm, ja brutal runter und ich finde halt auch das ähm, Spielerlebnis für uns Fans, wenn man die ersten Saisonspiele sieht und die letzten Saisonspiele, geht es auch wieder eher bergab. Ähm, ja, insofern sehe ich das eher ein bisschen skeptisch, aber du bist da sicherlich anderer Meinung.
0: Also, ich bin momentan halt an so einem gewissen Knackpunkt, dass ich nicht so richtig einschätzen kann, ob's wieder Berg aufgehen kann. Also aktuell habe ich keine Argumente dafür, dass es besser ist als äh, zu Beginn der Saison, außer dass die Spielweise an sich für mich ein bisschen vielversprechender ist oder beziehungsweise die Chancen werden konsequenter herausgearbeitet und insgesamt verteidigt man besser, das gebe ich Tim weiter, aber es kommt halt nicht darauf an, wie gut ich über, weiß ich nicht, 85 Minuten verteidige, sondern wie gut ich über 90 Minuten verteidige. Und wenn ich halt fünf Minuten verteidige wie eine Schülermannschaft und da drei Tore fange, dann kann ich mir halt äh, überhaupt nichts davon kaufen, dass ich davor 85 Minuten hervorragend verteidigt habe. Also hier ist der Punkt für mich, ähm, an dem ich irgendwie ansetzen würde und ähm, ja, jetzt, jetzt das ist eine Bauchentscheidung. Tim Walter kann das vielleicht nochmal umdrehen, das Ganze, und die Entwicklung vorantreiben, die ominöse Entwicklung. Ich weiß immer noch nicht so genau, was das bedeutet, aber gut, äh, sei es drum. Also, da tue ich mich enorm schwer. Also, das, das kann ich nicht vernünftig beantworten. Stand jetzt hat Tim Walter schlechte Karten, so möchte ich es mal sagen. Aber ich bin bereit, diesen Weg weiterzugehen, weil ich mir auch sage eigentlich ist die Liga so scheiße, in der wir spielen, dass Tim weiter hier ruhig noch ein bisschen rumprobieren kann und wir trotzdem noch alle Möglichkeiten haben, aufzusteigen. Also ich sehe es halt wirklich so, solange der VfB in Schlagdistanz bleibt. Ja, ja. Ja, das heißt, Dritter oder von mir ist auch mal Vierter mit einem Punkt Rückstand. Das ist mir auch noch gefallen, aber wenn wir jetzt drei Punkte Rückstand hätten auf Platz drei, ist für mich der Spaß vorbei. Ja, aber dritter Platz mit, ja, mit wenig Abstand zu Platz zwei ist für mich völlig okay, sag ich. Gebe ich dem weiter einfach noch Zeit und ähm, gebe ihm auch die Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen und seine Entwicklung, die einfach nicht nach sechs Monaten abgeschlossen sein kann, voranzutreiben. Nächste genau. Frage. Ja, und sorry. ich würde
1: mir, würd mir halt wünschen, dass halt genau dieses Statement, was du jetzt ähm, gemacht hast, äh, dann auch ähm, ja, dann morgen wahrscheinlich dann Sven hat oder Thomas Hilzberger, ähm leisten und sagen, äh, mit dem Walter geht es weiter oder mit ihm geht es nicht weiter. Aber jetzt so stillschweigend irgendwie in die Winterpause, ach, das finde ich schon schwierig nach den ganzen Vorgeplänkel jetzt in, den letzten, in der letzten Woche und ähm, dass Walter dann schon arg angezählt war und na, das kann man jetzt, glaube ich, nicht totschweigen. Also ich erwarte mhm. mir da eigentlich schon ein Statement und das sollte es dann schon noch vor Weihnachten geben. Und das heute nicht kam, muss es eigentlich morgen
0: kommen. Und wenn es das, das wird nicht, nicht der Fall ist,
1: fände ich das schon ein bisschen, ein bisschen schade.
0: Das wird nicht der Fall sein und darauf Nein, nicht der Fall sein, schenke aber ich, ich mir drin jetzt drin. schon das vierte Glas Rolf Willi ein. Leute, <lacht> dass ich hier noch gerade aussprechen kann, ist eigentlich ein Wunder. Wahrscheinlich wird die Folge irgendwie erst am 28. veröffentlicht. Weil ich genau, nachdem
1: du alles rausgeschnitten <lacht> hast, aber ich glaube, noch halten wir uns relativ schadlos. Okay,
0: da ja. ja, sagst du. Ich kann mich an ja, ja, gar sag, nicht mehr in, erinnern. Mit
1: meinen fünf Glühweinen im Gesicht. Ja,
0: ja, So, nächste Frage. Holt er aus dem Kader das Maximum heraus? Ich glaube, das können wir schnell beantworten. Nein. Nein. Was bringt all der Ballbesitz, wenn vorne F Effizienz und Tempo fehlen? Auch die Frage kann man eigentlich schnell beantworten. Die ist Nix. nichts, aber die eigentliche Frage, die ja dahinter steht, ist wie bekommt man es hin aus viel Ballbesitz mehr Tempo oder wie bekommt man es hin, den Ballbesitz so umzumünzen, dass man reich nach vorne spielt und äh, zu Chancen kommt und die auch nutzt? Also da braucht es vielleicht noch einen neuen Ansatz von Tim Walter. Es reicht vielleicht nicht, dann zu sagen, wir brauchen unheimlich viele Pässe. Wobei, da ist er ja auch von abgerückt. Wir spielen ja gar keine 900 Pässe mehr, sondern auch er spielt stringenter, spielt auf die Außen, lässt flanken. All das, was er eigentlich nicht machen wollte, versucht er jetzt mit ins Spiel zu bringen, weil er merkt, er kommt einfach nicht zu diesen Abschlüssen, genau. die er braucht, um dann Ergebnisse einzufahren. Ja, und ich denke halt
1: gestern, die zweite Halbzeit gegen Hannover, war ja schon so ein Stück weit... Äh eine ne Vorlage, wie man erfolgreich Fußball spielen kann in der zweiten Liga, weil das gegen Heilig ganz hat,
0: schlechte Mannschaften. Gegen,
1: aber du hast letzte letzte Folge noch gesagt, wir spielen so schlecht, weil unsere Gegner so schlecht sind. Was interessiert mich, hat, mein Geschwätz von sind, gestern? Sind, sind ja. unsere Gegner
0: also sind unsere Gegner zu schlecht, damit wir gut spielen können und sagen, ne? Na, also ich, natürlich der VfB profitiert von Fehlern der Gegner. So und, ja, äh, das und, und Hannover war gestern erdenschlecht. Ey, was haben die liegen lassen? Die laufen dann teilweise 5 zu
1: 3, 6 zu 3 gegen unsere Defensive an und spielen halt komplett die falschen Pässe. Die waren die ja, ja, sind war. richtig, richtig schlecht. ne? Und trotzdem können wir nicht gegen die gewinnen. Also insofern ist es auch nicht wieder so schlecht. <lacht> ähm, aber ja, wir müssen uns damit vertraut machen, wir spielen in einer Liga, in der 16 Gegner also mindestens viel schlechter sind als wir. Ähm, und, und, und ja, da muss man das Spiel darauf anpassen einfach. Ne? Und, das, äh, das,
0: das Lustige ist ja, dass Hannover eigentlich gestern ihre beste erste Halbzeit, überhaupt beste Halbzeit in der kompletten Zweitligasaison gespielt hat. Wir haben und, ja, habe ich auch gehört. <lacht> ne? ja, und äh, ich kann es bestätigen, ich habe mir ja einige Spiele von Hannover angeschaut, weil ich schon ein Stück weit ein Interesse habe an den Mitabsteigern, was da so passiert und Hannover ja an, an und für sich schon durch kito äh, einfach, äh, ja, einfach immer wieder Spaß macht sich das anzugucken und dann auch die Memes von ihm von ihm zu verstehen. Ja und, ähm, und auch ja,
1: und auch durch durch Dennis Haugo, ne? Also
0: der ja nicht zum Einsatz kam gestern. Nee, der, der ist
1: mittlerweile auswechselspiel, also der Sandspieler, ne? Der, der hätte
0: auch Schon bei uns gesehen? bleiben können. Na gut. Ja? Äh, Ina wollte ja eh nicht. Gut, äh, letzte gut, aber
1: durch durch unsere Probleme auf der linken Seite, also wahrscheinlich wird er jetzt spielen, oder?
0: Oh, letzte Frage. <lacht> Schaffen wir mit Walter den Aufstieg? Äh, ja. Sag ich auch. Ich Sehr sag natürlich. auch. Natürlich, also ich wir haben jetzt wir, wir
1: mit, wir mit, wir 31 Punkte. Hanno, ähm, der, der Hamburger SV hat 31 Punkte und Arminia Bielefeld hat 34 Punkte. Gesetzt den Fall. Wir gewinnen Anfang März und Anfang April beide Heimspiele gegen diese beiden Gegner. Ähm, dann sind wir ähm, an am HSV vorbei und mit der Arminia punktgleich. Und ich finde auch so, die äh, doch relativ klatschen Niederlage von Bielefeld ähm, gegen St. Pauli hat ja gezeigt, ich, ach, ich weiß nicht, ob die die Pace halt halten können. Ne? Also ich glaube, wir sind schon noch auf Aufstiegskurs.
0: Das entscheidende Spiel wird für mich das 19. Oder der 19. Spieltag sein, gleich der erste Spieltag nach der Winterpause, gegen Heidenheim. Weil das, das? Spiel musst du ja, gewinnen. Total. Ansonsten ist Heidenheim an dir vorbei. Aue steht parat, nur zwei Punkte <lacht> hinter uns. Ähm, also das Heidenheim-Spiel, der 19. Spieltag, da muss ein Sieg rausspringen. Da reicht für mich auch kein Unentschieden. Ähm, da muss ein ganz klares Statement her. Der, guck, von der guck, Mannschaft. Du bist,
1: du, du bist konkret, schon, ja. halt schon ein Boter, du guckst nur nach hinten, ich gucke nur nach vorne. Aber klar, ähm, Heidenheim, ähm, erste, erste Spiel in 2020 und es ist so ein richtig schönes, traditionelles Mittwochsspiel. Ne?
0: Ach, herrlich. Ja. Ja, da ich drauf. Das wird großartig. Ein Fußballfest. Was es natürlich auch ähm, braucht, wenn man richtig analysieren will, <lacht> sorry, ist. Ja, ein Stimmungsabgleich mit der Mannschaft. Was denken die Spieler über ihren Trainer? Also auch da werden, denke ich mal, Tim Walter und Sven Misslintat, ähm, Tim Walter sage ich schon, Thomas Hitzesberger und Sven Misslintat in die Mannschaft hineinhorchen und sich anhören, was die Spieler so zu sagen haben. Wir haben natürlich jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, mit allen Spielern zu sprechen, aber wir können <lacht> immerhin drei aber, Spieler zitieren. Sosa? Okay. Bonner sagt, ich mag diesen Ballbesitzfußball. fußball Tim Walter ist ein guter Mensch und versucht alles, um nah an uns dran zu sein. Er spricht viel mit uns, das ist wichtig. Und deshalb wissen wir auch genau, was er von uns will. Mein Ziel ist, mit ihm in die Bundesliga aufzusteigen. So. Der Herr Stenzel sagt, ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft, dass er die Mannschaft erreicht und hinter uns steht. Dass er alles für den Erfolg tut letztlich sind wir die, die auf dem Platz stehen. Er hat uns auch heute, also das äh, war nach dem Hannover-Spiel, total gepusht und in der Halbzeit noch mal Mut gemacht. Er versucht jeden Tag, jeden Spieler besser zu machen. Er hat eine eigene Art, Fußball zu spielen. Wenn es funktioniert, ist es auch sehr attraktiv. Ich glaube, <lacht> wir sind alle gut dran, ein bisschen Geduld mitzubringen. Und ganz wichtig ist natürlich auch der Captain, Mark oliver Kempf, der sagte, Tim Walter ist ein super Trainer, ein offener Mensch. Vielleicht gibt es manchmal Reibereien, aber die gehören dazu. Für mich kommt die Diskussion zu Unrecht. Wir spielen tollen Fußball, naja, haben vielleicht den ein oder anderen Punkt zu wenig geholt, aber nicht, weil wir schlecht gespielt haben, sondern weil wir in den entscheidenden Momenten nicht die Tore gemacht haben. Wer davon redet, dass der Aufstieg in Gefahr ist, hat keine Ahnung von Fußball. So, Herr Mistlentat, jetzt haben Sie gehört, was die Spieler... Ähm, zu sagen haben. Jedenfalls, wenn sie mit der Spreche, äh, Presse sprechen, jetzt geht's langsam los, Sebastian. Äh, echt, äh. Wie sehen wir denn die Einschätzung der drei Spieler gegenüber Tim weiter? Hört sich ja so an, als ob die Mannschaft gerne mit ihm weiterarbeiten würde.
1: Ja, du, ach, ach keine Ahnung. Gibt's nichts also drauf. Nee, ich gebe da gar nichts mehr drauf. Also wir haben ja echt das Problem als ähm, Blogger und Podcaster, dass wir nicht nur ähm, das hören, was irgendwie über die Presse irgendwie auf einen einprasselt, sondern vielleicht auch so ein paar andere Sachen und ich muss sagen, also Stand jetzt am ähm, ähm, 22.12. bin ich so, ach äh, ja. Komplett indifferent, also, was jetzt irgendwie das Standing zur Mannschaft zu Tim Walter angeht, äh, was das Standing ähm, zu den Führungspersönlichkeiten beim VfB zu Tim Walter angeht. Äh, ich, ich, ich warte jetzt einfach ab, wie es da weitergeht.
0: Also, ein bisschen konkreter möchte ich werden. Äh, okay. Und zwar gibt es ja schon junge Spieler oder unter anderem junge Spieler, die Tim Walter nicht ganz so respektieren, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Ja, also, wie eigentlich junge Spieler zu einem, zu ihrem Trainer auf, Schauen sollten, also auch, ich glaube, so weit können wir gehen, oder Sebastian, dass wir das gehört haben, dass es da offensichtlich Respektsprobleme gibt mit dem einen oder anderen Spieler und das ist natürlich schon ein Problem, weil äh, ich denke mal, umso, umso häufiger du dann nicht die Ergebnisse lieferst, die du brauchst, umso lauter werden diese Stimmen und das kann sich dann natürlich ganz, ganz äh, negativ auswirken für den kompletten Verein, weil das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Diese ganzen ego die da äh, immer wieder in Fußballmannschaften abgehen, die gehen mir so unglaublich auf den Sack. Denn es geht hier eigentlich nur um den VfB Stuttgart. Das müsste eigentlich jeder Spieler wissen, aber man muss es offensichtlich nochmal sagen. Es ist mir eigentlich scheißegal, was irgendein Spieler davon hält, wie Tim Walter aktuell spielen lässt, was irgendein Spieler davon hält, wie seine aktuelle persönliche Situation ist. Es geht hier nur um ein einziges Ziel und das ist aufzusteigen. Und wenn dein Beitrag dazu ist, dass du jeden Spieltag, irgendwie Platz 14 auf der Bank warm hältst mit deinem fetten Arsch, dann ist das dein, <lacht> deine Aufgabe in dieser Saison. Und nichts anderes, diese persönlichen ähm, äh, ja, Probleme, die da jeder offensichtlich zu haben scheint und auch nach außen tragen möchte, die gehen mir unglaublich auf den Sack. Für mich gehört halt auch zum Profi-Sein dazu, dass man seine Rolle akzeptiert und Leistung dann im Training zeigt, um sich zu empfehlen für die erste Mannschaft. Und jeder Spieler, der aktuell im Kader steht, muss einfach wissen, dass es bei 29 Kaderspielern einfach eine, eine, eine große Menge geben wird, die nie ja. berücksichtigt werden. Und wenn sie damit nicht leben können, dann haben sie einen falschen Job. Das ist halt einfach so. Du wirst halt immer in dieser Situation sein, dass du mal berücksichtigt wirst und mal nicht. Und wenn du nicht berücksichtigt wirst, liegt es nicht daran, dass der Trainer ein Arschloch ist, sondern liegt es unter Umständen an deiner Leistung. Denn was hat denn der Trainer davon, dich einfach draußen zu lassen, weil du besonders gut Fußball spielen könntest, ja, nur um dich irgendwie äh, persönlich herabzustufen. Also hier fehlt mir einfach auch wieder von vielen Spielern oder von manchen Spielern, sorry, dass äh, ich, ich bin schon wieder so aufgeregt, äh, von manchen Spielern einfach das das Bewusstsein für die eigentliche Aufgabe, die sie da zu erfüllen haben. Es geht nicht um persönliche Agendas. Das geht's nie im Fußball. Es ist ein Mannschaftssport. Hier geht es darum, dass man das Maximum dazu, dazu beiträgt, dass die Mannschaft sich verbessert. Und wenn es, wie gesagt, der der Abwehrspieler ist, der gegen Mario Gomez einfach mehr oder weniger den, den, den Dummy ersetzt oder so. Scheißegal. Das ist in dem Moment deine Aufgabe. Und dem Ziel des Aufstiegs muss sich einfach jeder Spieler unterordnen. Und das fehlt mir natürlich auch so ein Stück weit in diesem Kader. Da sind viele Spieler dabei, die ihre persönliche Situation über die des Vereins stellen. Das war schon immer so beim VfB, ist auch bei anderen Vereinen so, aber das geht mir auch wahnsinnig auf den Sack.
1: Genau, aber das ist ja auch so ein Ding, was wir uns ja ein bisschen erhofft hatten, was dann unter ähm, Hitzlin hat, irgendwie besser wird, äh dass die Spieler auch so ein bisschen gründlicher abgeklopft werden, also nicht nur auf ihre sportliche Qualität, sondern auch auf die charakterliche Qualität, also was sie da mitbringen, also sind sie in der Lage auch dann äh, ja für den VfB ein bisschen zurückzustecken oder stellen sie ihr eigenes Ego in den Vordergrund und das ist ja auch so ein Ding, was ich ähm, aktuell noch, noch nicht so sehe, aber äh, ich meine, wir haben ja noch jetzt irgendwie ein halbes Jahr bis zum Saisonende und äh, ja, Weihnachten ist die Zeit der guten Wünsche und ähm, das wäre für mich auch so eine Sache, die ich dann auf meinen persönlichen Wunschzettel schreibe, dass alle VfB-Angestellten ihr persönliches Ego vielleicht so ein bisschen hinten äh, ranstellen für den äh, Wiederaufstieg und ja, für den VfB allgemein.
0: Die Idee, die Sven hat bei der Kaderzusammenstellung hatte, finde ich weiterhin gut und wir haben es ja auch gefeiert, dass er Spieler verpflichtet, die, wie man so schön sagt, auf, den, auf dem zweiten Bildungsweg zum Profi geworden sind. Aber Jetzt im Nachhinein muss man natürlich auch sagen, es hat ja einen Grund, warum die erst auf dem zweiten Weg zum äh, Profi geworden sind, äh, weil sie halt offensichtlich nicht gut genug waren und vielleicht auch hier und da eben nicht ganz so professionell waren wie der ein oder andere. Ich möchte jetzt überhaupt niemanden hier direkt drauf ansprechen, aber es hat ja Gründe, warum du es halt eben nicht äh, in, 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 weiß ich nicht, in jungen Mannschaften des BVBs dann zum Profi geschafft hast oder bei Mainz oder was auch immer. Und, genau, ähm, aber wir, wir dürfen ich,
1: ich finde wir dürfen halt auch jetzt nicht irgendwie ähm, Tim Walter irgendwie schlecht reden, was wir nicht machen, aber was andere vielleicht machen, ja gut was wir auch ein Stück weit machen ähm, und dann äh, Sven Missing hat irgendwie so als Heiligen dastehen lassen, weil ähm, ja also seine Transfertrefferquote ist jetzt ja auch dann auch ja, um es mal vorsichtig zu formulieren auch nicht überragend gewesen, oder?
0: Da möchte ich noch nicht abschließend drüber urteilen, weil das haben wir
1: aber zu... Jetzt, nein, aber Sta Stand jetzt, wie man so berühmt ja. sagt, jetzt jetzt zur Winterpause, äh, weiß ich nicht, Clement, Karasor, äh, Avucha, äh, KULIBALI. Hm, hm, hm. nee,
0: also oder? wenn ich jetzt schaue, beste Scorer in der äh, Mannschaft, un in unserer Mannschaft, da hast du halt in al dabei, von okay. du hast einen al ja. dabei, verpflichtet von Sven Mislintat. Du hast einen Förster dabei, verpflichtet von Sven Mislintat. Du hast einen Sidas dabei, verpflichtet von Sven Mislintat. Wenn ich schaue, Kicker, unsere Kickernoten, so im Schnitt. Hast du Kobel, verpflichtet von Sven hat, Gut, dann Bartschuber und Castro, überraschend. Aber beide, ich kann euch beruhigen, nur auf Platz 89. Also, <lacht> wir, wir reden hier von einem ganz, ganz schwachen Niveau. Also, was ich damit sagen möchte, ist, ja, die Trefferquote ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir haben hier ein äh, Pavard dabei oder ein Manet oder äh, ein Teroddo oder so. Da gebe ich dir recht. Ich, ich,
1: ich möchte jetzt noch gar nicht irgendjemanden wie... Äh äh, äh, Schindelmeiser irgendwie heilig reden, also der, der hat auch eine große Streuung gehabt, hat halt natürlich ein, ein, ein paar Treffer dabei, ähm, aber wir, wir, ja, wir, wir sprechen ja immer von irgendwie Perlentauchern oder Diamantaugen und so weiter und ich denke, wenn, ja, es ein halt ein Diamantauge ist, dann können wir halt dann zumindest mal über die Karatzahl ähm, diskutieren.
0: Ja, und da wird es, da kann ich jetzt schon meine Hand dafür ins Feuer legen, wenn das weiter so geht beim VfB, noch zwei, drei schlechte Spiele, dann wird auch das Thema Sven Mistentat ausgepackt, da gibt es auch schon wieder Leute im Verein, die versuchen da so ein bisschen schlechte Stimmung zu machen, werde ich auch wieder nicht konkret, ist mir auch scheißegal, was andere Leute davon halten, ob ich konkret werde oder nicht, es ist einfach so, da gibt es auch schon wieder ein paar Leute, die unzufrieden sind damit, wie Sven Mistentat jetzt hier, äh, sag ich mal, Spieler ausgewählt hat und so weiter und so fort, da reicht wahrscheinlich schon eine Niederlage gegen Heidenheim und dann gibt es schon die ersten Rufe, dass äh, Sven Misslenthalt der Falsche war. Und, und dann geht es natürlich auch los, dass Thomas Hitzesberger Fehler gemacht hat und was weiß ich. Wir kennen die Mechanismen, aber ich möchte jetzt natürlich das Ganze jetzt noch nicht vorher äh, voraustippen. Ja, vor jetzt, allem. War jetzt, der auch, um, zum zum, zum
1: <lacht> ähm, Auftakt des Jahres 2020 ähm, gegen Heidenheim zu Hause grandios gewinnen werden.
0: Gut, abschließend. Zum Thema Analyse brauchen wir natürlich auch ein Ergebnis, Sebastian, das äh, ich jetzt mit Spannung erwarte. Vielleicht noch, bevor du dein endgültiges Fazit mit mir teilst und ähm, für dich entscheidest, ob es mit oder ohne Tim weiter weitergehen soll, noch ein paar interessante Daten. Der VfB ist in Sachen Ballbesitz die Mannschaft, äh, die auf Platz 1 steht in dem im kompletten Zweitliga-Ranking. Der VfB ist die Mannschaft mit den meisten gespielten Pässen und auch die Mannschaft mit den meisten erfolgreich gespielten Pässen in der zweiten Liga. Jetzt ist meine Statistik verrutscht, aber das äh, kriege ich ohne Probleme gelöst.
1: Also gestern ja. hat übrigens jemand beim Public Viewing gesagt, dass der VfB, ähm, was Ballbesitz angeht, äh, die äh, Mannschaft ist, die europaweit äh, den meisten Ballbesitz hat. Stimmt das? Weißt das du stimmt. Das?
0: Ja, keine. Okay. es gibt keine Profimannschaft in den europäischen Top-Ligen, die im Durchschnitt mehr Beibesitz hat als der VfB Stuttgart. Wir sind da yeah. beste Mannschaft in Europa. So yes. Das ist, In Sachen Zweikämpfe fast so gut wie ein Champions League Sieg. Das das kommt alles noch. In Sachen Zweikämpfe sind wir auf Platz 2 gerutscht nach dem letzten Spieltag und müssen uns jetzt leider ja hinter dem HSV einfinden, die eine Zweikampfquote haben von 52,43 Prozent. Würde ich jetzt gar nicht so hervorstellen, aber wir haben 52,41 Prozent. Jetzt könnte man sagen, hätte der VfB noch einen Zweikampf gewonnen. Dann ja, genau. wären, wir, wären wir die Nummer eins. Wir sind die Mannschaft mit den meisten Torschüssen. Auch das muss man hier mal aufgreifen, weil es ja immer heißt, ja, so langweilig und da passiert nichts. Nein, der VfB mit Abstand die meisten Torschüsse. Auch hier kurz ein paar Zahlen. 321 Torschüsse gab es vom VfB in den ersten 18 Spielen. Der HSV hat es auf 295 gebracht, ist auf Platz 2. Der VfB braucht 10,7 Schüsse für ein Tor. Und wenn man denkt, das ist, oder wer sich jetzt denkt, Mensch, das ist auch viel. Ähm, Sandhausen braucht noch mehr. Die brauchen nämlich 14 Torschüsse für ein Tor. Umso ärgerlicher ist es, dass eigentlich die einzigen zwei, die sie gegen uns abgelassen haben, aufs. Äh, waren. Oh, sagen. Hannover braucht zum Beispiel auch 11,68 Torschüsse, um ein Tor zu erzielen. Und die sehr oft gelobten Bielefelder brauchen nur 7,14 Torschüsse, um ein Tor zu erzielen. Und das ist dann halt eben der entscheidende Unterschied. Also Bielefeld macht halt einfach ihre Dinger. 250 Torschüsse, 35 Treffer. Das ist natürlich dann schon... Ein ganz entscheidender Faktor. Und in Sachen Laufleistung, das muss man vielleicht auch noch ganz kurz aufgreifen, finde ich es auch sehr interessant, dass der VfB insgesamt gesehen nicht auf Platz 1 ist, sondern nur auf Platz 5. Die Mannschaft, die am meisten läuft als Kollektiv, ist Arminia Bielefeld. Dann kommt der HSV, Jan Regensburg, Heidenheim und der VfB Stuttgart. Also das heißt, wir haben zwar Spieler, die zum Beispiel wie ein Philipp Förster ähm, einfach wie bekloppt, hoch- und runter rennen, Aber es gibt dann halt auch Spieler, die äh, etwas weniger laufen. Vielleicht kann man hier auch nochmal ansetzen. Also das möchte ich noch kurz aufgreifen. In Sachen, äh, also auf, auf Spieler gesehen, ist Santi Cassiba der Spieler, der in der zweiten Liga am meisten läuft, mit durchschnittlich 12,13 Kilometer pro Spiel. Philipp Förster kommt auf 12,09 Kilometer pro Spiel. Und alle anderen die sonst sich so in der zweiten Liga tummeln, laufen deutlich, nee, nicht deutlich weniger, aber weniger als eben Sandy und äh, Philipp Förster. Jetzt muss ich gucken, ob ich noch irgendwas hier <lacht> dir um die Ohren hauen möchte, um deine Entscheidung zu beeinflussen, aber ich glaube, das war's. Ja, also, wie würdest du denn jetzt entscheiden, nachdem wir uns hier lange über Tim Walter unterhalten haben? Ist es der richtige Mann für die Rückrunde und für den äh, Aufstieg?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Aber, <lacht> ich, find, nee, ich weiß es nicht. So Aber, ich, also, wenn ich entscheiden müsste, dann würde ich mich morgen entscheiden, weil ich finde, du musst dich halt vor Weihnachten entscheiden, ähm, und e entweder rauswerfen und einen Nachfolger in der Hinterhand haben, oder, ähm, wenn du sagst, er ist der Richtige, ich finde, dann, wie gesagt, muss es morgen ein Statement geben, wo dann ähm, Thomas Hitzberger sagt, wir machen mit walter weiter walter walter immer walter ähm, und, und da geht es weiter habe ich hab auch kein problem mit aber ich finde du musst dich positionieren weil aktuell ist für mich so ein bisschen ähm, deadman walking ne? von allen seiten angezählt von der presse angezählt vom team so ein bisschen angezählt ähm, ja vom schwierigen umfeld angezählt und dann brauchst du jetzt ein machtwort dass man sagt nein er kriegt die Winterpause, er macht weiter und dann ist auch Ruhe, ähm, aber du kannst jetzt nicht nichts sagen, also du musst eigentlich morgen irgendein Statement rausgeben und ich habe echt kein Problem mit ihm ähm, weiterzumachen ähm, und ja, ich hoffe nicht, dass es halt so einen typischen VfB-Move gibt, dass man sagt, okay, man macht halt irgendwie gar nichts, dann verliert man zu Hause gegen Heidenheim und schmeißt ihn dann raus, ähm, das wäre halt so wirklich ein typischer VfB-Move. Ähm, ja, also ich, ich, ich lasse mich überraschen, ich bin da tatsächlich noch so ein bisschen indifferent. Aber ich kann äh, gut äh, damit leben, wenn äh, Tim Walter auch 2020 unser Trainer ist.
0: Also, mir reicht ein Statement am 27.12. Zwinker, zwinker. Ähm, und ich, ich bin natürlich dafür, dass man mit Tim Walter weitermacht. Solange man Punkte technisch, habe ich ja vorhin schon erklärt, nicht allzu weit von Platz 1 und 2 entfernt liegt und natürlich sogar gleich jetzt steht mit dem Zweitplatzierten, kann ich ganz gut damit leben, dass man dieses Experiment, das uns ja auch so als Experiment ein Stück weit äh, schmackhaft gemacht wurde zu Beginn der Saison, äh, weitergeht mit Tim weiter. Entscheidend ist natürlich, wie sieht es in der Kabine aus? Hat er den Rückhalt der kompletten Mannschaft? Wie sieht es zwischen Trainer und Sportdirektor aus? Ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt Best Buddies sein muss, aber es muss schon so eine gewisse ja, also Bereitschaft zur Zusammenarbeit bestehen, ja, also sonst macht es halt wenig Sinn. Und äh, wenn das gegeben ist, würde ich sagen, macht man weiter mit Tim weiter. Und äh, zum Thema Winterpause, weil das ja oft jetzt angekl angeklungen ist, ähm, ja, man muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich sehe es, es ist schon wichtig, die Winterpause, so muss ich sagen. Aber es ist jetzt auch für mich nicht so wichtig, dass ich sage... Äh, wenn du jetzt mal an mit Tim weiter weitermachst und er verliert die nächsten zwei, drei Partien nach der Winterpause, dass es dann ein kapitaler Fehler wäre, ihn dann zu beurlauben. Weil, äh, ja, also das finde ich schon okay, wenn man sagt, okay, du kriegst jetzt nochmal die Winterpause, du kannst die Mannschaft nochmal neu einstellen und dann schauen wir, wie es läuft. Und wie gesagt, wenn dann die ersten drei Spiele überhaupt nicht gut laufen, finde ich es immer noch okay, wenn man dann eben sagt, okay, es hat nicht funktioniert und jetzt müssen wir halt handeln. Also für mich wäre es jetzt keine... Oder für mich wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn man ähm, selbst nach einem Jahr zu dem Walter äh, das nochmal revidiert nach, nach ja, ein paar Wochen oder so, wenn es dann nicht so gut läuft. Ja, das ist also mein Fazit zu dem ganzen Thema und ähm, ich bin gespannt natürlich, wie es dann ausgeht. Wie entscheidet sich Herr Hitzesberger und Herr Misslenthal? Thema Hitzesberger, lieber Sebastian, ist auch nochmal ein Thema, ja. das wir ganz kurz anreißen müssen, obwohl wir uns heute auch wieder vorgenommen haben: komm, eine Stunde, 90 Minuten, ist Weihnachten, die Leute haben eh keine Zeit, sich einen langen Podcast anzuhören. Aber so ist es halt immer. Gut, machen wir es ganz kurz. Ähm der von uns geschätzte, da spreche ich jetzt auch einfach mal für dich,
1: Ed Dunga ja, du, 1893 du, ja.
0: twitterte über einen Kicker-Artikel, in dem Schwarz und äh, Markus Anfang als mögliche neue Trainer äh, für den VfB Stuttgart ins Rennen geworfen wurden. Und Thomas Hitzesberger hat sich dazu geäußert und meinte, da wurden wieder munter oder da wurde wieder munter drauf losspekuliert. Ziemlich viele falsch, ziemlich viel falsch in dem Artikel, aber gibt den Fans was zum Diskutieren reicht ja scheinbar. Name-Dropping at its worst, schreibt der lieber Hitzesberger dazu. Dann gab es äh, einen weiteren Twitter-User, den Mark1893, äh, der twitterte ebenfalls über den Artikel, über den Kicker-Artikel. Und da schrieb Hitz dazu Fake News. Und nochmal schaltete sich Thomas Hitzesberger in eine Twitter-Diskussion ein. Da ging es dann, äh, wie war das nochmal? Da ging es, glaube ich, um... Um einen Sport1-Artikel. Ja genau, da schrieb er nämlich dazu, weil wir uns alle kritisch mit der Situation auseinandersetzen. Spekulieren ist ja okay, aber Sport1 hat sogenannte Tatsachen frei erfunden. Das ist so lächerlich. Kicker gestern auch. Und wenn am Ende von zig Spekulationen eine aufgeht, wollen sie alle vorher gewusst, davon gewusst haben. So, also Thomas Sitzesberger relativ aktiv ähm, auf Twitter und geht da auf diverse Artikel ein. Wie findet man denn das?
1: Also grundsätzlich finden wir es ja total super, ähm, dass der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart ähm, sich ähm, hin und wieder in Twitter-Diskussionen einschaltet und ähm, dass man die Chance hat, dass man von ihm auch mal eine direkte Antwort bekommt. Das, das finde ich total großartig. Ähm, ja, jetzt dieses, äh, ach, dieser, 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 weiß ich nicht, wie, wie kann man es nennen, Catfight zwischen äh, CEO vom VfB und ähm, der, der der Presse, was irgendwelche Gerüchte angeht, äh, oh, fand ich dann doch relativ anstrengend und ich denke als ja ähm, Vorstand, Vorsitzender vom VfB kannst du dann vielleicht auch ein bisschen noch eine Ebene drüber stehen und dann sagen äh, zu den Fans, Glaubt vielleicht nicht alles, was da geschrieben wird, aber da so konkret drauf ähm, einzusteigen und dann wirklich auf jeden Artikel und so oft. Also äh, also ich fand es ein bisschen anstrengend, ich fand es ein bisschen unsouverän. Ähm, also meine persönliche Einschätzung... Ähm, kann jeder auch ähm, für total volksnah halten, aber ich glaube, er tut sich da gar keinen Gefallen mit, ne? weil wenn er jetzt ja. irgendwie vehement irgendwelche Namen dementiert, die dann Markus Anfang oder Sandro Schwarz heißen, ähm, ja, und jetzt kommt dann irgendwie raus, hey, die beiden wären dann vielleicht doch irgendwie der perfekte Nachfolgekandidat, ähm, hat er sich dann schon, ähm, um im Tim Walter-Sprech zu bleiben, selbst ein Bein gestellt und ähm, ich fand es ein bisschen unglücklich. Also wie gesagt, ich schätze seine äh, Kommunikat Kommunikativität ähm, auf, auf Twitter und dass man ihm von ihm da auch direkte eine Antwort erhält, aber das in den letzten Tagen ja, weiß ich nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat.
0: Also ich finde es der Position nicht ganz angemessen, muss ich sagen. Ich finde es okay, wenn man einen Artikel kommentiert, beziehungsweise äh, zum Beispiel auf diesen Tweet vom Dunga kurz antwortet und sagt, hey, das ist einfach Bullshit und fertig. Aber ja, der Rest, also der,
1: der glaubt glaub, glaub nicht alles, was da geschrieben steht. Das würde ja. für mich reichen, ne?
0: Also ich habe ja geschrieben auf Twitter, man kann so eine Trainerdiskussion einfacher beenden. Also man könnte ja klipp und klar sagen, hey, wir treffen uns am 23. oder am 22.12. und äh, besprechen die Rückrunde und erst danach werden Fakten geschaffen. Wir haben aktuell noch überhaupt nichts entschieden, fertig. Das kann man von mir als Tweet einmal raushauen und dann ist es gut. Aber es, es wirkt schon fast so, als ob Thomas hitz hier einen persönlichen Kampf gegen den einen oder anderen Journalisten führt. Und profitieren werden im Endeffekt die Journalisten davon, weil sie haben schon wieder die nächste Story, über die sie berichten ja, natürlich, können. Ja. Und er steht, also ich... Ich ich. Ja, und,
1: und ich habe es halt gedacht, ne, die, diese, diese, die ganze Diskussion wird auf auf, auf Twitter verlagert, aber die ähm, fällt dann ja wieder zurück und wenn du dann den ersten ähm, Zeitungsartikel liest, in dem steht, äh, so schrieb Thomas Hitzesberger auf Twitter, dann weißt du, okay, er twittert irgendwie vielleicht doch ein bisschen zu viel, weil
0: also, ähm, ja... Ja, es ist schwierig. Also es gab dann ja auch noch, wir haben ja gerade eben schon angerissen, diesen Sport1-Artikel, da hat er ja auch noch dazu geschrieben, es ist schon eine ziemliche Frechheit, was die sich rausnehmen, nichts ist entschieden. Auch hier muss man sagen, es ist ja, finde ich jetzt erstmal okay, dass man als als Presse darüber diskutiert, dass der Trainer zur Debatte steht oder so oder beziehungsweise die Frage stellt, steht der Trainer zur Debatte? Ich kann natürlich jetzt hier aus meiner Sicht nicht beurteilen, was da behauptet wurde und was am Ende nicht gestimmt hat. Also es könnte ja auch sein, dass die ein oder anderen alternativen Fakten, würde man wahrscheinlich jetzt in den USA <lacht> sagen, innerhalb des VfBs gestreut wurden oder von von Seiten des VfBs gestreut wurden und Thomas Hitzesberger weiß gar nicht, dass es da jemanden gibt, der das ein oder andere der Presse steckt, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass ich mir das sehr gut vorstellen könnte, dass es da Leute gibt, die ihre eigene Agenda verfolgen. Und dann steht er im Nachhinein vielleicht auch wieder da, wie der letzte Vollidiot. Also ich glaube auch, dass es für ihn einfacher gewesen wäre, hier mit einem Statement kurz auf die Kickernummer zu reagieren. Ja, von mir aus als Antwort auf diesen Dunga-Tweet. Und den Rest, den muss er halt dann einfach aushalten. ich, mein, ich er ist halt Profi, er weiß ja, wie es das läuft, das, das Business. Und dass es dann halt einfach diese Diskussionen gibt und dass da auch viel behauptet wird, was im Nachhinein vielleicht nicht stimmt. Vielleicht der andere, andere Berater dann auch schon seinen Trainer ähm, irgendwie ins Gespräch bringen möchte. Das kennen wir ja alles, das ganze Thema. Fast absurder wurde es für mich, als sich dann noch Bildredakteur Jens Nagler mit eingeschaltet hat und ähm, einfach mal behauptet hat oder beziehungsweise geschrieben hat, aber, aber, aber für, Me für Mediendissen gibt es halt mehr Faffs. Zwei Abstiege verantworten, Trainer am ausgestreckten Arm verhungern lassen, aber auf Twitter Pfaff sammeln. VfB in den nutshell 2019. So, jetzt geht's halt plötzlich los, dass hier Bildredakteure, ich glaube, der Nagler ist ein Bildredakteur und nicht nur Reporter, ich weiß gar nicht, wie sich das unterscheidet, aber egal. Ähm, Plötzlich mit dem Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart und da sage ich es nochmal, duellieren, auch wenn Teile des Vereinsbeirats das anders sehen, aber für mich ist das dann schon ein Stück weit ein Duell und ähm, da können wir ja auch nochmal drauf eingehen, es gibt ja auch innerhalb des Vereins den einen oder anderen, der von Thomas Hitzesberger ein klareres Statement gefordert hat, als es darum ging, die U21, U23 abzuschaffen. U31 wäre auch schön. Die, U, ja, schön. die hatten wir letzte Saison übrigens. Ich glaube, da hat man einen Altersdurchschnitt von 28, irgendwas. Ähm, aber, 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 mit, aber gestern gegen, gegen Hannover
1: auch, ne? ich glaube, äh, äh, Durchschnittsalter 27 oder so.
0: Gestern war es nicht so besonders gut, aber ich kann dir sagen, insgesamt hat der VfB im Schnitt die jüngste Mannschaft der zweiten Bundesliga. Also Ja, jetzt, aber auch
1: da Entwicklung. ne? Unsere Startelf wird immer älter. Also,
0: ja, ja, ja nee, aber so. also, trotzdem bist du, ja, ich, ich weiß schon, was du meinst, aber ich, ich sehe es halt dann so, manche Sachen musst du halt dann auch noch mit älteren Spielern kompensieren und du hast das Problem gehabt, dass Sosa nicht spielen konnte, vielleicht hätte er dann als äh, Linksverteidiger begonnen, ja, aber ich weiß schon, was du meinst, kann man jetzt so sehen? gebe ich dir recht. Aber zurück zum Egal, zum eigentlichen das ist Thema. Thema, das wäre schon lange dran Aber eher, ich glaube so nur Themaentwicklung. Also, es, also es, ähm es, es ging, es ging, das muss ich nochmal kurz abschließen. Darum, dass der ein oder andere innerhalb des Vereins gefordert hat, dass der NLZ-Leiter Thomas Hitzberger damals sich klarer und öffentlich dazu positioniert, dass die U23, sage ich es wieder, nicht <lacht> abgeschafft wird. Und das fehlte dem ein oder anderen ein Stück weit. Und ähm, das bringt der Nagler jetzt so ein bisschen wieder hoch und und behauptet mehr oder weniger, dass Thomas Hitzesberger äh, auch da, äh, aufgrund dessen, dass er halt nichts gesagt hat, eine Teilschuld daran trägt, dass die U21 in der letzten Saison abgestiegen ist. Natürlich hat er auch, ja, die U21 äh, ja, unter seinem Verantwortungsbereich gehabt, bevor er dann zum, Vor zum Vorstand berufen wurde. Also. Das ist halt sowas, eigentlich möchte ich das nicht auf Twitter lesen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, solche solche Anschuldigungen und äh, auch Hits Antwort darauf, ähm, war ja auch relativ deutlich, er meinte, erste und zweite, zumindest mit, Ach so, genau, da ging es nochmal darum, ähm, das muss man nur kurz erklären, es äh, wurde dann von einem anderen Twitter-User gefragt, warum der Hitzesberger denn zwei Abstiege zu verantworten habe, da meinte der Nagler darauf, Erste und zweite zumindest mit, wobei wir Herr Reschke gerne mit in die Verantwortung nehmen. Aber wenn man mit Leuten im Verein spricht, habe, haben die Hitzesberger mit dabei, ja, da ist irgendwie ein bisschen was falsch geschrieben, haben die Hitzesberger mit dabei, wenn es um die zweite geht. Und Hitz meinte dann darauf, wenn man mit Leuten der Bild spricht, dann haben sie dich dabei, wenn es um die schlechten Verkaufszahlen geht. Und das ist halt so ein Bitchfight. Also Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, ich sag's nochmal, der sich hier mit einem ganz normalen Bildredakteur plötzlich ähm, auf Twitter öffentlich darüber, ja, äh, ja, weiß nicht. Also das find ich finde ja, nee, auch aber gut.
1: da solltest du als Vorstandsvorsitzender des VfB einfach drüberstehen. Also wenn es darum geht, irgendwie der Bild einen reinzubürgen, bin ich immer dabei. Also äh, ne, da sind wir uns glaube ich einig. Also mit ja. der Bild äh, will man nichts zu tun haben. Äh, ähm, ja, und und auch als Vorstandsvorsitzender des VfB, da da musst du drüber stehen. Und wenn halt irgendjemand kommt, also ich glaube, ich, glaub, ich habe den Nagler einmal persönlich glaube ich habe nichts persönlich gegen den, aber hey, wenn irgendjemand von der Bild kommt und dir denkt, wie ein Karren fährt, dann ignoriere das, ne? Also ich würde es ignorieren, du würdest es ignorieren und als als äh, CEO vom VfB muss es erst recht ignorieren, ne? Und dass er sich dann da so, so, ja, ich finde es schwierig und ich find's anstrengend und ich find's nicht schön und äh, ich, 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 ich mag das nicht. Und ich bin echt jetzt. Ganz ehrlich, ich habe es heute halt auch ein paar Mal gesagt, echt total müde, also es, es wird echt Zeit, dass das VfB Jahr 2019 vorbeigeht, ähm, wir haben wir haben drei Trainer gehabt, wir sind abgestiegen, wir hatten die, die MV am 14.07. mit der WLAN-Panne und es war alles irgendwie so furchtbar und ich habe echt ich hab gar keinen Bock mehr irgendwie dieses Jahr ähm, auf dem VfB, muss ich echt also so ich sagen.
0: Ich habe das auf Twitter schon relativ deutlich gemacht, habe dafür auch ein bisschen was aufs Maul bekommen, ist auch okay. Ich brauche das nicht. Ich finde es albern, wenn sich da der Vorstandsvorsitzende mit Pressevertretern und ich sag's nochmal, duelliert. Ich finde das einfach das ist unnötig. Albern, ja. ja. Und das kann man bleiben lassen. Und ähm, ja, damit es ist natürlich ist halt, das es Thema ist halt auch beendet.
1: Komplett, komplett unsouverän. Ne? Und das ist so ein bisschen schade, weil. Thomas Hitzberger bislang komplett souverän war, in allem, was er getan hat. Ja. Bis vor ein paar Tagen und jetzt hat er sich in irgendwie so Infights mit irgendwelchen Journalisten und nicht Journalisten irgendwie verzettelt und ich weiß gar nicht warum. Also ich meine, vielleicht macht ihm das ja Spaß zu diskutieren. Das ist ja okay, aber auch dann muss er es privat machen und, und, und nicht in seiner Funktion als CEO vom ähm, äh, der stärksten äh, Vereins Baden-Württemberg. Und ja, da muss man echt so ein Stück von Drüber stehen und das auch, auch das tut dem Verein einfach nicht gut. Und ähm, ja, also ist es schade.
0: Und das nächste jetzt, oder das letzte zu dem Thema, ist jetzt wahrscheinlich auch keine populäre Meinung, aber ich finde es auch schwierig, wenn der Vorstandsvorsitzenden eigentlich der kompletten VfB-Timeline folgt. Jetzt kann man natürlich sagen, er möchte damit <lacht> zeigen, dass er sehr nah <lacht> an, an dieser so Social-Media-Bubble ist. Finde ich ja cool, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen also für viele ist es halt irgendwie so, hey, der Hitz folgt mir. Da gibt es ja auch sofort von jedem einen Screenshot, jetzt folgt mir der Hitz, jetzt folgt mir <lacht> der Hitz. Das finde ich irgendwie fast schon, äh, egal. Ich meine, ich, die Freude kann ich ja nicht verurteilen. Das ist ja völlig okay, dass sich Leute darüber freuen. Aber das Zeichen könnte natürlich auch sein, hey, wir lesen mit. Und ähm, das könnte natürlich auch dann zur Folge haben, dass sich Leute wohlwollender über diesen netten Herrn Hitzesberger äußern. Und nochmal, ich habe überhaupt nichts gegen Thomas Hitzesberger. Ich möchte hier nicht äh, die Galionsfigur, die aktuelle, irgendwie an den Karren pissen oder so. Ich finde ihn großartig. Auf der Mitgliederversammlung habe ich auch ganz kurz versucht, ihm das mitzuteilen. Ist mir, glaube ich, auch gelungen, dass ich seine Arbeit sehr schätze und äh, froh bin, dass er da ist. Alles gar keine Frage. Aber ja, es geht mir manchmal ein mir persönlich einfach nur mein Gefühl, ein bisschen zu weit, also ich, ich würde jetzt an seiner Stelle nicht jedem auf Twitter folgen, vor allen Dingen, wenn ich merke, was das für eine für eine ähm, Reaktion bei den meisten auslöst. Und wie gesagt, ich, ich könnte ihm jetzt auch, wenn ich ganz böse wäre, unterstellen, dass er damit äh, versucht, auch die Meinung in den sozialen Netzwerken, manipulieren ist falsch, ähm, zu verändern. Weil ich Na, glaube, aber ich glaub,
1: dass, ne? ich glaub, dass das schwierige Umfeld ist ähm, schwierig genug, ähm, als dass sie darauf einen ja, feuchten Weg so geben und trotzdem genau das schreiben, was sie möchten. Also ich glaube, ja, da niemand beeinflussen. Okay. Ähm, nee, also ich, ich finde es cool, ähm, wenn, wenn wirklich die ähm, ja, wichtigste äh, Figur in der äh, VfB 1893 AG ähm, vielen Leuten folgt und da so ein bisschen am Puls der Zeit ist. Ja, er muss es halt kanalisieren und filtern und so weiter. Das ist sein sein Problem. Also ich finde generell erstmal gut, dass er volksnah ist und unten dran ist und ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht.
0: Also das ziehe ich jetzt zurück, dass er da versucht, die die Timeline irgendwie zu manipulieren oder zu verändern oder so. Das, das,
1: das, ich, das macht er definitiv nicht nicht.
0: Und wenn ja, die Leute zurück. wissen,
1: hey, der liest, ich meine klar, wenn sie wissen, vielleicht liest er, was ich schreibe und dann schreibe ich das vielleicht nicht. Aber das ist halt dann immer messen der eigenen Leute. Also ich würde trotzdem nach wie vor genau das schreiben, was ich möchte, dass ich schreibe und wenn er es liest, dann, dann liest das halt und ich meine,
0: pff, was bei, soll's. Ne? Also. Bei dir bin ich mir da auch sicher, dass es so ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, <lacht> dass da Leute versuchen, Hits äh, ins Ad zu nehmen, also zu erwähnen. Auch ja gut, das haben wir glaube ich in den letzten Wochen gesehen. Ne? Ja, immer wieder Thomas Hitzesberger also. und dann irgendwas ganz besonderes Nettes ihm mitzuteilen, was ja auch okay ist und in den meisten Fällen auch absolut gerechtfertigt ist und auch stimmt, aber das, das wirkt halt so, als ob man wirklich versucht, ihm zu gefallen, sich fast schon anzubiedern. Nicht jeder, also bitte nicht falsch verstehen, ich möchte ja auch niemanden kritisieren, der sich darüber freut, dass dass Thomas Hitzesberger ihm folgt oder so, das meine ich gar nicht. Aber er wird natürlich anders wahrgenommen, ähm, weil er sich sehr offen zeigt auf den sozialen Medien oder Plattformen, ähm, auf Twitter und so, ähm, wird er anders wahrgenommen, als vielleicht jemand, der sich da nicht so präsentiert, wie ein Sven Mistenthal. Also die Art und Weise, wie man in den sozialen Medien über Missent spricht, unterscheidet sich schon, nicht gravierend, aber unterscheidet sich zu dem, wie man zum Beispiel über Thomas Hitzisberger spricht. So, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht vertiefen und möchte jetzt auch wirklich jetzt nicht dass uh, das. das das Gerücht in den Umlauf bringen, dass der VfB oder Thomas Hitzisberger versucht, da irgendwie die sozialen Medienkanäle zu nutzen und dann die Fans irgendwie zu steuern. Das meine ich gar nee, nicht. Aber nee, ich finde es ich,
1: ich halt grundsätzlich erstmal ähm, total geil, dass man halt irgendwie zumindest die Chance hat, ähm, dem Vorstandsvorsitzenden seines äh, Zweitliga-Vereins irgendwas zu schreiben und der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das auch liest und vielleicht dann so ähm, sogar darauf antwortet. Ne? Und das, das finde ich cool, diese Transparenz. Diese Durchlässigkeit, die wir jetzt dann aktuell haben, das, das mag ich.
0: Da war gerade der kleine Fipsi Rösler mit dem Vorstandsforzenden. Kennst du das noch? <lacht> Habe ich das gesagt? <lacht> es hörte sich kurz so an. Aber ja, ich, fand, nee, nee, nee. ich fand das so, so sympathisch damals von Philipp Rösler, als er vom Vorstandsforzenden sprach. <lacht> <lacht> Gut, das ist ein Thema für eine andere Sendung. Ihr merkt nee, es ja, schon. Auf jeden Fall. Der Wein leert sich. Bei Sebastian schlägt der Glühwein voll an. Also ja, nee, der, der, <lacht> genau, der, der,
1: der haut jetzt... Äh komplett durch ja, ja.
0: deswegen würde ich sagen das Thema weiter und spotbit Interview lassen wir komplett außen vor das, also, <lacht> bitte 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 ja ja das ignoriere ich, mag, das ich mag zu, zu,
1: zu, zum Springer Verlag sagen sonst wäre ja. ich noch irgendwie unflätig oder so Nee, das lassen wir
0: aber wir bedanken uns bei Emiliano Insua der den VfB nach viereinhalb Jahren verlassen wird ich habe glaube ich auch ist Twitter das sicher geschrieben.
1: ist das sicher
0: Naja, also wenn es der VfB schon selbst kommuniziert gehe ich mal davon aus dass es sicher oh hat der VfB
1: was geschrieben das habe ich nicht mitbekommen
0: Naja, also und, äh, der, wer, ich habe nur seine was? Abschiedsgruße, Stan Abschiedsgruße hat, am
1: Freitag mitbekommen.
0: Sven Mislintat hat vor Sky-Mikrofon bestätigt, dass das Thema eigentlich durch ist und dass es jetzt nur noch um Details geht. Und ähm, ja, man möchte sich noch nicht zum Verein äußern, weil das den Absprachen nicht entsprechen würde. Ah. Aber also das Thema ist durch. Er wird den Verein okay. verlassen. Ja, und, oder geht ähm,
1: in die USA, oder? irgendwie? Hab das ich so
0: Gerücht äh, ja, hält sich wacker, so muss man sagen. Aber es gibt da keine konkreten... Äh, Äußerungen zu. Ja, ja und der Aber,
1: war nach, nach Christian Gentner, glaube ich, so und, und, und Timo Baumgartel der dienstälteste Spieler, ne?
0: Ja, ich habe ja unter einem Vertikalpass-Tweet geschrieben: zehn Trainer in viereinhalb Jahren. Im ersten Moment klingt das, wenn man ein VfB-Fan ist, gar nicht so viel, aber es ist <lacht> eigentlich schon extrem viel. <lacht>
1: also. Der Baumgarten hatte elf, aber zehn ist halt schon viel für einen VfB-Spieler, ne?
0: Ja, und ich habe dann daraufhin äh, gleich mal geschaut, wie viele Trainer habe ich denn als VfB schon miterleben dürfen. Ich kam auf 33 Trainer an 30 Jahren. Das ist auch eigentlich... Aber ist auch ein
1: relativ guter Schnitt, wenn man jetzt bedenkt, wir hatten äh, 2019, hatten wir drei Trainer, ne? also da können es auch locker 60 sein in 30 Jahren, also insofern noch hin. hast du noch gut erwischt, du bist dann, in die, in die in die goldenen Labbadia-Jahre mit reingekommen. Da hatte ich Glück, <lacht> absolut,
0: was war das für eine Zeit. Ja. Also, ich habe dann gleich geschaut, Mensch, ähm, weil ich mich dafür interessiert habe, wie, wie viele Spiele habe ich denn als Fan äh, miterleben dürfen und da kann ich jetzt an der Stelle vermelden, das Spiel gegen Hannover war das 1300. Spiel von mir als VfB-Fan. Okay.
1: 571
0: hm. Siege habe ich miterlebt, 435, nee, 434 Niederlagen und 295 unentschieden. Ja, gilt
1: giltst du, glaube ich, als Erfolgsfan.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, <lacht> wenn ich dir jetzt noch die Torstatistik hier raushaue, das habe ich alles ausgerechnet. Ich habe 2065 Tore bejubeln dürfen und habe mich über 1763 Gegentore geärgert. Ah, ja. Das sind Zahlen. Sagt mir ja, einen ja, Podcast, der solche Zahlen für euch parat hat. <lacht> Nur STR. <lacht> Nur STR. Und das zum Ende von 2019 mit einer halben Flasche. Ja, Wahnsinn,
1: Outfit. ne? Wo allen schon die Puste ausgeht, holst du nochmal irgendwie hier so die 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 knackigen Zahlen raus. Also die Deep Stats, die wie wir sagen. Wahnsinn. Ja.
0: <lacht> Gut, zum Schluss ähm, müssen wir natürlich noch den Startelf-Tipp ähm, ganz kurz aufgreifen. Äh, letzte Woche haben wir beide, oder eigentlich war es ja diese Woche, unsere Tipps abgegeben, wer denn in Hannover beginnen darf und dann muss ich leider Gottes also für dich wieder sagen. Ich ja, du musst dich für
1: deinen Erfolg nicht schämen. Ja, also, ja ein Stück weit
0: Johnny, Ich hätte es halt einfach etwas spannender gern gehabt zwischen uns beiden. <lacht> <lacht> ich habe zehn Spieler von elf richtig getippt. Du neun von elf, was natürlich auch achtbar ist. Insgesamt, lieber Sebastian, kommt auf dich äh, eine schwere Aufgabe zu jetzt in der Rückrunde. Ja. Denn du musst ja, sieben richtige Tipps aufholen. Das ja, ist schon eine Ansage. Da. Pino. Eigentlich brauchst du einen Trainerwechsel, um das zu schaffen, weil... Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Tim, Tim Walter ist Frage für mich jetzt eigentlich ausgeguckt. den
1: Tim Walter dann doch rauswerfen, also bei wem klingelt das Telefon zuerst? Also bei dir oder bei mir, ne?
0: Du meinst als Trainerersatz?
1: Ja, also die Aufstellung haben wir ja drauf eigentlich.
0: Hat ja, Tim Walters Aufstellung haben wir drauf. Aber ja, Tim Walters, genau. Okay,
1: dann wahrscheinlich klingelt das Telefon weder bei dir noch bei mir, weil wir die Tim-Walter-Aufstellung drauf haben. Ja, das ist natürlich richtig. Ist ja es hat die, die
0: Frage, sein, ob das ein Qualitätsmerkmal ja, ist ja, für zwei <lacht> hobby vielleicht, vielleicht.
1: Oder sie machen halt mit Tim Walter weiter und sein, 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 seine Nummer ist bei uns im Display, wenn er uns dann anruft, um, um, um zu fragen, wen er aufstellen sollte.
0: Für Tim? Ähm, äh, bin ich immer, äh, also Ja, genau. Parat für einen Anruf, <lacht> wisst ihr, ja. Gut, ähm, ich würde sagen, wir belassen es dabei, äh, so, ich merke es jetzt immer mehr, Also das war genau, ein ich einmaliger sagte, als,
1: Versuch. Die, 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 Startaufstellung dann gegen Heidenheim machen war noch nicht heute. Nein,
0: da könnte sich noch <lacht> was tun. Nee, ich wollte nur sagen, es war, glaube ich, für mich jetzt ein einmaliger Versuch mit dem Wein, das, äh, wirkt sich negativ auf meine Performance aus, muss ich sagen. Ähm, Gut, ich möchte mich aber trotzdem bedanken. Zum einen bei dir, das habe ich letzte Woche schon gemacht, aber ich möchte es nochmal wiederholen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du zu Beginn des Jahres mir zugesagt hast, als mein Mitpodcaster podcaster dir in Zukunft bei STR mitzumachen. Ich glaube, durch dich ist dieser Podcast einfach nochmal so viel besser geworden. Ich bin wirklich stolz auf das, was wir beide hier in den letzten Monaten so gemacht haben. Es hat mir jedes Mal unheimlich viel Spaß gemacht und mir auch ein Stück weit geholfen, mit den schweren Situationen im Jahr 2019 umzugehen, weil ich glaube, allein hätte es dazu geführt, dass dieser Podcast inzwischen auf dem Index stehen würde. Also du warst und bleibst Ja gut, für mich. Ob,
1: ob der Podcast dadurch besser geworden ist, kann ich nicht beurteilen. Also das kann das ich beurteilen. Das dann tatsächlich du machen oder die 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 höhere, aber also mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht in den letzten zwölf ja, Monaten
0: dann. Du warst und bleibst für mich die Stimme der Vernunft und ich freue mich auf ein weiteres neues Kapitel in der STR-Zeitgeschichte 2020. Das Jahr beginnt gleich gut mit dem Junior Cup, da freue ich mich drauf. Da werden wir uns dann ähm, ja auch in Sindelfingen wiedersehen und äh, das ein oder andere Interview vielleicht führen können, das ihr dann hier in der nächsten STR-Ausgabe hören dürft. Ähm, ja, und ich möchte mich natürlich auch bei allen Hörern bedanken, denn ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diesen Podcast begonnen habe, habe ich mir so gedacht, ja Mensch, wenn mal 200, 300 Leute zuhören, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Jetzt haben wir so viele ja, jetzt Zuhörer. 400, oder? Ja, ja, 450 sind es, glaube ich, letzte Woche <lacht> gewesen. Äh, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht glauben, wie viele Leute da regelmäßig zuhören, wie viel positives Feedback, Feedback wir, wir bekommen. Sei es jetzt bei der Mitgliederversammlung im Stadion oder dann auch per Mail, per Twitter-Nachricht. Vielen, vielen lieben Dank auch an alle, alle die uns ähm, monatlich auf Patreon unterstützen, die uns mit einer Paypal-Spende unterstützen. Das bedeutet mir, ich spreche jetzt nur für mich, unheimlich viel, macht mich sehr, sehr stolz und auch ein bisschen verlegen. Ich weiß nicht so richtig, wie ich mit Lob umgehen soll, deswegen schreibe ich immer nur Dankeschön und schäme mich irgendwie dafür. Weiß nicht, warum das so ist, ist halt so. Aber eigentlich äh, wollte ich nur zum Abschluss sagen, vielen, vielen Dank, denn äh, das Ganze funktioniert nur mit euch, mit eurem Feedback. Äh, natürlich auch mit äh, den Minuten, die ihr investiert und äh, diesen Podcast hört. Einfach nur ganz herzlichen Dank, dass ihr uns regelmäßig hört und äh, so viel Feedback gebt. Dankeschön, schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Genau,
1: dann kann ich jetzt noch die Blockflöte rausholen.
0: Ich, ja, jetzt werde ich ich, hier nicht dabei.
1: ich wollte mich noch kurz in Panik versetzen. Nee, alles gut. Also, äh, nee, war, war total cool. Also, ich habe ja äh, vorher noch nie gepodcastet und äh, Ricky und ich hatten uns dann wirklich Anfang dieses Jahres äh, beim Mercedes-Benz Junior Cup erstmals dann auch, glaube ich, tatsächlich persönlich getroffen, ne? Genau. Und waren es dann irgendwie doch äh, relativ schnell eigentlich, dass wir es mal versuchen und dann, ja, hat sich das irgendwie dann äh, relativ cool entwickelt und deswegen freue ich mich auch umso mehr jetzt auf den ähm, Junior Cup dann im, im Glaspalast ähm, Anfang 2020, wenn sie das Ganze dann äh, jährt und dann wir uns auch mal äh, wiedersehen und äh, ja, also war irgendwie ein relativ cooles Jahr, auch wenn es für den VfB... Nicht so überragend lief, aber trotzdem, ja, sehr, sehr spannend.
0: Sollte der ein oder andere jetzt denken, Mensch, tolle Rede, den stecke ich jetzt noch ein Zwanziger zu oder ein Zehner zu, lasst es so. bleiben. Nein, lasst es bleiben, nehmt das Geld, gebt es dem <lacht> ja, nee,
1: la, Lasst es bleiben, also packt den Schein nicht wieder ein, aber steckt ihn in eine andere Spardose.
0: Genau, das wäre mir viel wichtiger, mir geht's gut, ich bin gesund ich habe eine tolle Familie, mehr brauche ich im Leben nicht. Das Geld ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Gebt es bitte Dennis, denn der hat es viel, viel nötiger. Er ähm, kann sich damit vielleicht Gesundheit kaufen, aber noch mehr, er kann sich damit Hoffnung kaufen. Also die Möglichkeit gibt es weiterhin für euch, da wirklich einem jungen Menschen und natürlich auch seiner Familie, seiner Freundin ganz viel Hoffnung zu spenden. Und äh, ich finde, das ist ein Anlass, den muss man einfach mal nutzen. Es ist Weihnachten, es gibt die GoFoundMe-Page, die findet ihr auf vpsdr.de unter jeder Folge. Unterstützt Dennis und gebt ihm ein Stück weit Hoffnung, das wäre mir ganz wichtig und wenn ihr dann noch ein 20 übrig habt, dann kauft das Vertikalbuch, dann bin ich auch glücklich, wenn der Sebastian und der Andreas für dieses wundervolle Werk einfach ein paar Euro bekommen und wenn ihr dann immer noch zu viel Geld habt, <lacht> ja, dann geht ihr auf Paypal und Patreon ja, genau. und unterstützt uns.
1: Genau, aber Dennis ist, glaube ich, echt auf der Zielgerade. Er hat, glaube ich, 80.000, also da fehlen noch 30.000 Euro, also für einen VfB-Profi vermutlich ein Wochengehalt. Ähm, ja, für uns vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, also ich glaube, ich mache äh, morgen oder nächste Woche auch nochmal die Abrechnung von unseren Buchverkäufen. Da kommen dann vielleicht nochmal irgendwie so ein paar hundert Euro zusammen. Aber ähm, äh, das Ziel ist echt greifbar und ich denke, wir müssen wirklich zusehen, dass der Dennis jetzt äh, äh, im, im ersten Quartal äh, oder im ersten Halbjahr 2020 dann sein Spendenziel erreicht hat und dann nach Barcelona fahren kann äh, für die OP, ähm, aber ja, also das, das Ziel, was am Anfang so wahnsinnig groß aussah, ist jetzt echt in Reichweite und ich glaube, wenn wir da alle zusammen nochmal anpacken, dann, dann kriegen wir das echt hin.
0: Das machen wir und damit sind wir durch für dieses Jahr. Ich kann euch versprechen, egal was passiert, in den nächsten sieben Tagen wird es definitiv keine neue STR-Folge geben. Wenn alle Stricke reißen, Vielleicht noch mal am 30. Aber ich glaube, Sebastian erschlägt mich, wenn ich nachfrage. Also,
1: also ich bin da, glaube ich, irgendwie im, 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 Outback im Allgäu, aber ich glaube, da hat es LTE. Also <lacht> zur zu Not wird, wird da was gehen. Also wer weiß, welche Kapriolen da noch in der Mercedesstraße geschlagen werden. Ähm, ja, aber ich hatte es ja schon gesagt. Also ich freue mich echt brutal jetzt auf die Winterpause und so ein, ein, ein bis Ende Januar echt so VfB-freie Zeit. Also das, äh, ja, nachdem. Jahr 2019 tut uns das echt allen mal gut, weil wir kriegen alle kein Geld dafür, äh, für unsere Nerven, für unsere Zeit und so weiter und es war echt viel in diesem Jahr und äh, ich freue mich jetzt echt auf so ach, zwei, drei Wochen wirklich ohne den Hashtag äh, VfB in meinem Leben.
0: Dann freue ich mich für dich und äh, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, ciao. Genau, macht's gut, ciao, ciao.